0: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge von Tell Me a History. Erzähl mir eine Geschichte. Heute geht es um die Herrschaft der Osmanen und die hatten wir am Ende der sechsten Folge zu den Mamluken schon angekündigt, weil es nämlich die Osmanen waren, die 1517 die mamlukische Herrschaft in Ägypten und Syrien beendeten. Und das Osmanische Reich deckt eine sehr abwechslungsreiche Periode in der islamischen Geschichte ab, teilweise auch europäischen, was unter anderem an der Langlebigkeit dieser Dynastie lag. Vielleicht erinnert ihr euch an den Geschichtsunterricht in der Schule und den Ersten Weltkrieg. Da spielten die Osmanen auch noch eine Rolle, also noch am Anfang des 20. Jahrhunderts. Und insofern gab es sehr viele Jahrhunderte der osmanischen Herrschaft. Und es ist ganz sinnvoll, diese hier ein bisschen aufzuteilen, damit wir wichtige Stationen gut abdecken können. Ähm, deswegen wird es heute erst einmal um die Zeit von in etwa 1517 bis 1839 gehen. Also sportliche 300 Jahre, <lacht> weil nämlich 1839 äh, umfassende Reformen im Osmanischen Reich begannen, die quasi eine neue Zeit einläuteten. Und diese Reformen und die Folgezeit werden wir uns in der zweiten Folge zu den Osmanen genauer anschauen. Ähm, aber für den ersten Abschnitt von in etwa 1517 bin ich heute zu Gast bei Professor Dr. Markus Koller an der Ruhr-Universität in Bochum. Schönen guten Tag, Herr Koller.
1: Ja, schönen guten Tag. Äh,
0: Herr Koller, Sie haben den Lehrstuhl für die Geschichte des Osmanischen Reichs und der Türkei am Historischen Institut der Ruhr-Universität. Und sind somit nicht an der Islamwissenschaft, wie bislang fast alle meine Gesprächspartner. Insofern gibt es also verschiedene Wege zu den Osmanen. Und da wollte ich mal fragen, wie Sie eigentlich dahin gekommen sind und wie das Interesse an dieser Dynastie bei Ihnen kam.
1: Ja, gut, das Interesse kam eigentlich schon während des Studiums. Mhm. Und zwar hatte ich ja begonnen mit der Geschichte Ost- und Südosteuropas. Und weil eben die südosteuropäische Geschichte auch mit geprägt worden ist von der osmanischen Geschichte und ich als Student auch eine entsprechende Sprache aus dem südosteuropäischen Raum äh, benötigte, kam es dann zu der Kombination südosteuropäische, also osteuropäisch-südosteuropäische und in dem Sinne eben dann osmanische Geschichte. Mhm. Und das erklärt schon, warum ich eigentlich Geschichte sehr stark als Historiker betrachte und eben weniger als Islamwissenschaftler mit denen wir natürlich bei einigen Fragen intensiv äh, kooperieren. Aber mein primäres Interesse ist eben, das Osmanische Reich als ein historisches Phänomen zu untersuchen, was es ja war und was auch jetzt meines Wissens nach in den Schulbüchern verstärkt gemacht wird. Wirklich? Okay das war so mein Eindruck aus den letzten Schulbüchern zumindest, bin aber mhm. da auch kein Experte jetzt, Ne, vielleicht für eine andere Folge mal, <lacht> <lacht> äh, dass eben das Osmanische Reich jetzt auch stärker als eine politische Einheit gesehen wird, die man aus den ja etwas beengten religiösen Verständnissen herauslöst und nicht mehr nur als Teil der islamischen Geschichte sieht, sondern eben als eine eigenständige politische ja, äh, Einheit äh, und sie entsprechend auch betrachtet.
0: Mhm. Und welche Sprachen waren das, die Sie lernen mussten dann?
1: Ja, ich musste und durfte.
0: <lacht>
1: Sollte. Das sind dann eben das damalige serbo das es heute in dem Sinne nicht mehr gibt. Es hat sich jetzt in mehrere Sprachen aufgesplittert. Das heißt, eine Sprache gelernt. Heute sind es, glaube ich, fünf oder sechs Sprachen. Dann kam eben noch das Türkische hinzu. Dann damit verbunden Osmanisch, eben, um Osmanische Geschichte betreiben zu können. Und als es dann Richtung Habilitationsschrift ging, auch noch ein bisschen Albanisch und ein bisschen in Ungarisch.
0: Und das braucht man auch alles für die osmanische Geschichte?
1: Ja, das Schöne an der osmanischen Geschichte ist eben, dass es so, so viele Zugänge gibt. Also ich kann osmanische Geschichte je nach Fragestellung mit einem unterschiedlichen Set an Wissen, aber auch einem unterschiedlichen Set an Sprachen behandeln. Mhm. Nicht? Man könnte zum Beispiel, wie es vor einiger Zeit auch geschehen ist, Händler aus dem Osmanischen Reich untersuchen, die auf dem Markt in Leipzig tätig waren zum Beispiel. Ist eben auch Teil einer osmanischen Geschichte in dem Sinne. Und dann brauchen sie eben Deutsch, um die Quellen aus Leipzig lesen mhm, zu können. Ja. Aber schon betreiben sie in einem gewissen Maße auch osmanische Geschichte. Das, ist ja das heißt, also ich würde osmanische Geschichte auch in einem so breiten Verständnis definieren wollen, weil es dann eben einer möglichst großen Zahl von interessierten Historikerinnen, Historikern und Studierenden die Option gibt, sich mit der Geschichte des Osmanischen Reiches eben nicht nur im Osmanischen Reich, sondern auch in seinen zahlreichen Verbindungen und Verwebungen mit anderen Teilen Europas und der Welt zu untersuchen. Mhm. Und das, glaube ich, macht auch den Reiz der Beschäftigung mit der Geschichte des Osmanischen Reiches, aber auch mit der Geschichte anderer Reiche, ja, natürlich aus. <lacht>
0: Ja, und ähm, hatten Sie im Laufe des Studiums dann irgendwie bestimmte Schwerpunkte, auf die Sie sich konzentriert hatten, auch bei der Habilitation?
1: Ja, also ich meine, die Schwerpunkte haben sich ja im Grunde aus dieser Kombination so ein bisschen ergeben und ähm, sind bis heute zumindest teilweise noch erhalten. Also ein Schwerpunkt ist sozusagen die Geschichte der osmanischen Herrschaft in Südosteuropa. Dazu kommen wir heute wahrscheinlich noch. Mhm. Ne? Also vom 14. Jahrhundert bis hinein in das 19. 20. Jahrhundert. Die Dissertationsschrift kam aus dem Bereich, da ging es dann um das 18. Jahrhundert in Bosnien mhm. und der Herzegowina. Es war eine Kulturgeschichte der Gewalt im 18. Jahrhundert. Und die Habilitationsschrift, ein schwieriges Wort manchmal, okay. hat sich dann beschäftigt mit der osmanischen Herrschaft in Ungarn im 17. Jahrhundert. Und das heißt, also ein Schwerpunkt von mir selbst ist eben... Kulturgeschichte, Sozialgeschichte, auch ein bisschen politische Geschichte der osmanischen Herrschaft in Südosteuropa. Und jetzt im Laufe der Jahre erweitert man Freiwillig und unfreiwillig, sein Themenspektrum. Und freiwillig kam also auf jeden Fall noch hinzu, äh, Mittelmeergeschichte. Das Osmanische Reich war ja ein wichtiger politischer und nicht nur politischer Akteur im Mittelmeerraum. Deswegen auch mediterrane Geschichte. Hier in Buchen gibt es ja auch das Zentrum für Mittelmeerstudien entsprechend. Mhm. Und ähm, der weitere Bereich, der mich ganz stark interessiert, den ich auch für ganz wichtig halte, ist eben Osmanische Geschichte in ihren Verwebungen, Kontakten, Beziehungen mit der europäischen Geschichte, also nicht in der Geschichte Europas im geografischen Sinne, sondern der europäischen Geschichte. Und damit öffnet sich ja auch schon der Blick auf die Globalgeschichte, nämlich das Osmanische Reich als Teil der Globalgeschichte zu betrachten und eben nicht nur wie in einem abgeschlossenen Container, einer Closed Box sozusagen, den Blick nur auf das Osmanische Reich zu richten, sondern immer auch vergleichend und in Relationen, in Beziehungsverhältnissen denkend. Mhm. So verstehe ich zumindest meine Annäherung an die Osmanische Geschichte.
0: Ja. Ja, das passt ja eigentlich ganz wunderbar für heute. Auf mir ist. <lacht> ähm, ja, dann steigen wir vielleicht einfach mal ein. Ähm, also, ich hatte ja schon gesagt, so, wir wissen aus den vergangenen Folgen von 1517 als Datum, dass dann die Osmanen kamen und die mamlukische Herrschaft ablösten. Wer waren denn die Osmanen? Woher kamen die eigentlich?
1: Okay, also, die, wie schon erwähnt, ja, die Geschichte. Das Haus des Osman ist vielleicht besser die Geschichte der, der Dynastie der Osmanen, denn es war ja nicht gleich ein Reich. Das Reich musste sich erst entwickeln. Ähm, beginnt richtig greifbar im Verlauf des 14. Jahrhunderts. Richtig greifbar wird es eben im Nord, selbst wenn gucken Nordwesten Anatoliens, wo es eben diesen Grenzraum, diese Grenzregion zwischen dem orthodox-byzantinischen Reich gab und dieser Vielzahl der Fürstentümer. Der anatolischen Fürstentümer, die mehrheitlich in unterschiedlichen Maße eben auch islamisiert waren. Und hier im Nordwesten hat sich sozusagen an der nordwestlichen Teil Anatoliens ein Gebiet herausentwickelt, in dem man die, ich würde sagen, die politischen Anfänge des späteren Reiches der Osmanen ansetzen kann und der legendären Person eines Osman den sie aber genauso gut als Ataman lesen können, mhm. ja, sozusagen als, wenn sie wollen, Anführer von einer Gruppe, die eben sehr stark in diesem Grenzraum im Sinne einer mobilen Gruppe auch zu betrachten ist, wo es eben typisch für solche Grenzräume zu Beutezügen kam über die Grenzen hinweg, wo die Zusammensetzung dieser Gruppe unter diesem Anführer auch noch sehr fluide war. Mhm. Also wir finden nachweislich Christen, wir finden Muslime, wir finden auch Personen, die sozusagen auf beiden Seiten der Grenze aktiv waren. Und dies widerspiegelt sich ja auch sehr schön, darüber können wir auch später nochmal sprechen, wenn man will, in den Geschichten von in den legendären Geschichten natürlich, von Heiligen, von Helden im anatolischen Raum, auch im Grenzraum, die eben in der biografischen Erzählung beide Seiten teilweise aufweisen, also die muslimischen Aspekte hineinbringen, christliche Aspekte hineinbringen, zum Teil auch bis noch viel später, bis in die Gegenwart hinein, auch multikonfessionell, multireligiös verehrt werden, mhm. wo man eben genau sieht, es war sozusagen die Geschichte eines Grenzraums, indem sich eben dann dieses politische Produkt, nämlich das entstehende Reich der Osmanen, das Herrschaftsgebiet der Osmanen, herausgebildet hat. Mhm. Und das ist eine ganz interessante Geschichte, wobei aber meiner Ansicht nach auch zu betonen ist, dass wir immer noch keine umfassende Darstellung dieser Frühphase der osmanischen Herrschaft vorliegen haben, auch wenn es inzwischen eine ganze Reihe von Monographien gibt. Aber doch die Frage nach diesen Anfangsdynamiken, nach den Strukturen, das ist sicherlich ein Gebiet, über das wir noch sprechen können, mhm. äh, wo es aber auch noch sehr viel zu erforschen gibt.
0: Ja, Vielleicht nochmal so zum, äh, also damit ich es mir auch vorstellen kann, also Nordwest-Anatolien, sagten Sie, das also, ist also die heutige quasi äh, Ost-Türkei.
1: Ja, es grenzt sozusagen im Norden, mhm. im nordöstlichen Teil der heutigen Türkei. Mhm bis hinein in das heutige, wo heute dann Istanbul liegt, wo damals eben die byzantinische Kaiserstadt Konstantinopel lag und dann südlich davon. Das ist dieses Gebiet. Das, es gibt inzwischen einige schöne Karten, auch, auch im Internet übrigens, ja. <lacht> wo man dann beim Zuhören des Podcasts nochmal gucken kann, wo die genaue, zumindest äh, soweit man es genau greifen kann, mhm. dieses Gebiet, die ersten Anfänge eines osmanischen politischen Gebietes lagen.
0: Ne? Ja. Also, das reichte noch nicht irgendwie in so, in den heutigen Iran mit den Iran oder so rein. Okay. Also, es
1: begann eben, äh, erst im Verlauf des 14. Jahrhunderts, die osmanische Herrschaft sich als, überhaupt als eine festere Herrschaft herauszubilden, die ersten politischen Strukturen, Mechanismen zu bilden, in Form von Steuereintreibungsverfahren, in Form der Aufbau von, wie auch immer, zu definierenden militärischen Einheiten. Also, es begann sich so ein bisschen ein Herrschafts- Apparat, ja, Herrschaftsmechanismus herauszugestalten und wir haben dann im Verlauf des, 14., des späteren 14. Jahrhunderts eine sagen Expansionsbewegung, die geht einmal in Richtung der ja mehrheitlich sich immer stärker islamisierenden Herrschaftsgebilde, Fürstentümer, Beyliks mhm. in Anatolien und es reicht dann eben auch hinaus Richtung Südosteuropa, also über die Dardanellen und äh, gerne wird so als symbolisches Datum für das erste Fußfassen, also längerfristige Fußfassen ja, im südosteuropäischen Raum, dann das Jahr, ich glaube es war 1377, die Eroberung der Festung Zümpe, mhm. äh, genannt im heutigen Istanbul. Ah ja, gut so. also, okay. Und äh, wenn man sich dann den Blick darauf genauer wirft, dann gibt es eben doch Mechanismen, die sich in unterschiedlicher Form aber doch ähnlich abspielen, wie solche Expansionsprozesse stattfinden. Denn es ist vielleicht auch noch ganz wichtig, und das gilt ja nicht nur für das Reich der Osmanen, sondern auch für andere entstehende Reiche. nicht. Das Ganze folgte häufig nicht einem Masterplan, mhm. der entworfen war, sondern hat sich aus unterschiedlichen Dynamiken ergeben, so dass wir, glaube ich, auch bei den Osmanen von Expansionsprozessen oder wenn man so will, auch Eroberungsprozessen sprechen müssen, die teilweise über mehrere Jahrzehnte angedauert haben. Also nicht so die plötzliche Eroberung. Aber ich glaube, das ist nur so am Rande.
0: Ja, aber auch ganz wichtig. Ja? Ich glaube, wir hatten das auch schon so ein bisschen bei den umayyadischen Eroberungen, mhm. war es ja auch nicht irgendwie mhm. mit einem Schlag, sondern auf Dauer einfach.
1: Ja, man kann es ja schön festmachen, wenn man schon bei dem Zümpelbeispiel, dieser, mhm. dieser Zeit bleibt nicht, wo ja die frühen Osmanen eben immer vor dem Hintergrund dieser fluide zusammengesetzten ähm, Struktur der Streitkräfte auch, ne, in den byzantinischen Thronkämpfen eingriffen. Mhm. Und das haben auch schon Beyliks, also Fürstentümer, vor den Osmanen gemacht. Das ist im Grunde nur ein weiteres Beylik, ein weiteres Fürstentum, das hier in die Drohnenkämpfe mit eingreift. Und aus, diesen, sagen, aus dieser Teilnahme an, an Wirren in Herrschaftsgebilden des südosteuropäischen, aber so auch im anatolischen Raum, hat sich dann sozusagen die osmanische Macht auch in diesen Räumen zeigen, festigen und etablieren können. Also man war eigentlich so ein Player in diesen Rivalitäten, in diesen Konflikten, einer Staatenwelt sowohl in Südosteuropa als auch in Anatolien, die ja sehr stark von einer politischen Zersplitterung gekennzeichnet war. Wenn Sie mal auf die Karte gucken, sind äh, dann fiktiv gucken, ja, ja äh, sind dort sozusagen ja eine ganze Vielzahl von kleineren, mittelgroßen Fürstentümern, die entsprechend als politische Rivalen teilweise auftraten. Und in diese Rivalitäten hat sich dann dieses erstmal kleine Herrschaftsgebilde der Osmanen, sozusagen eingeklinkt. Ja. Mhm. Und das ist diese Dynamik, die man da beobachten kann. Und deswegen kann man auch darüber diskutieren. Ich würde es eher favorisieren, zumindest für diese Zeit, jetzt spreche ich ja vom 14. Jahrhundert, 13., 14., früher 15. Jahrhundert, diesen Teil der südosteuropäischen Halbinsel und Anatoliens aus und das ist wichtig, strukturgeschichtliche Perspektive, also mit Blick auf diese Strukturen der politischen Zersplitterung, mhm. durchaus als einen in dem Sinne, ja, einheitlichen Raum zu betrachten. Mhm. Und das spricht eigentlich meiner Ansicht nach dafür und ist auch ein Erklärungsmuster dafür, ein Muster zumindest dafür, ja, warum sich dann im Laufe der Zeit hier dieses Herrschaftsgebilde herausbilden konnte. Mhm.
0: Ähm, und wie sieht das denn mit der Sprache oder auch Ethnie aus? Also wer, die kamen quasi aus dieser Anatolischen Region und sprachen Osmanisch oder?
1: Ja, also das ist ein guter Punkt. Ich würde den Begriff der Ethnie uns erstmal ein bisschen ganz weit okay. an den Rand stellen, mhm. weil äh, wir sprechen ja heute eher auch in der Kulturwissenschaft von Ethnisierungstendenzen. Ja, das ist ein bisschen. Aber äh, wenn man sich mal anguckt, wie diese Eroberungen abliefen. Richtung Südosteuropa oder auch Richtung Anatolien. Und da gibt es auch derzeit einen ganz neuen Sammelband äh, dazu, der das auch, glaube ich, ganz gut beschreibt, von Herrn Schmidt herausgebracht, Oliver Schmidt. Mhm. Der zeigt eben auf, dass, und ich glaube, er zeigt auch einen Weg auf, auf den wir noch weitergehen müssen in der Forschung. Nämlich, es wird relativ deutlich, dass viele ja viele, ich kann jetzt hier keine Prozentzahl sagen, aber dass einige oder nicht weniger, so ist es vielleicht, nicht wenige der osmanischen Feldherren oder der Feldherren, die jetzt im Gewande der osmanischen Dynastie sozusagen vor Ort erscheinen, eigentlich aus dem Raum selbst schon kamen. Das waren also Männer, die aus südosteuropäischen anatolischen Adelsfamilien kamen, mhm. die zum Teil als Kinder oder Jugendliche, als Geiseln an den Hof des Sultans kamen, vielleicht auch Erbeutezügen oder auch dann ab dem 14. Jahrhundert durch die Knabenlese, auf die wir vielleicht auch noch zu sprechen kommen können, mhm. den Knabenzinn sozusagen, und die dann im Osmanischen Reich auch eine Karriere einschlugen nach der Konversion im Osmanischen Militär und Verwaltungsapparat und dann wieder in den Räumen, aus denen sie zum Teil kamen, wo noch die Familie war und immer noch lebt, dann dort die Feldzüge, die osmanischen Feldzüge führen, aber auch beeinflusst von den Rivalitäten, die sie noch aus der eigenen Familientradition, vielleicht noch aus dem frühen ja, persönlichen Erleben, als Kinder, Jugendliche noch kannten. Und auch das macht eben die Dynamik der osmanischen Expansion aus, dass wir hier Heerführer finden, die in einer nicht geringen Zahl aus diesem Raum selbst kamen. Mhm. Und damit wird eigentlich osmanische Expansion auch Teil nochmal dieser südosteuropäisch-anatolischen Adelspolitik dieses Raumes. Und das ist eben auch eine Perspektive und das erklärt auch, oder ist auch ein Grund dafür, dass wir eben nicht nur eine Reichssprache in dem Sinne noch hier in dieser Phase so deutlich zeigen können, sondern dass eben auch die Sprachen Südosteuropas, Anatoliens, also wir sprechen jetzt hier ganz konkret vom, vom Slawischen, mhm. vom also griechisch mit leichten Anführungszeichen natürlich, aber im griechischen Sprachbereich oder eben auch dem, was man zu diesem Zeitpunkt als türkisch jetzt immer nicht zu verwechseln mit den modernen Nationalsprachen. Das ist mir ganz wichtig. ja. Aber eben, also dieser Sprachkonglomerat sozusagen hat dann auch die osmanische Elite gekennzeichnet. Mhm. Sozusagen das Spiegel dessen, was eigentlich dann als Expansionsdynamik zu beobachten war. Und das ist ein Feld, wie man eben auch diese Frühphase, diese expansive Phase, die jetzt nicht nur eine Phase der Expansion war, das waren Expansionsprozesse mit Rückschlägen. Mhm. Es gab eben auch, kann man auch noch, wenn Sie wollen, zwischen 1402 und 1413 einen Krieg, eine Art, ja nicht Bürgerkrieg, aber Prinzenkrieg, wo das Osmanische Reich de facto nicht mehr existiert hat. Also es war sozusagen ja ein Prozess von, Ups and Downs, wenn man so will. Und deswegen ist, glaube ich, der Begriff des Prozesses, des Eroberungsprozesses so wichtig. Mhm. Und nicht allein zu sagen, jawohl, das ist jetzt die osmanische Expansion. Yeah. Ja. Okay. Weil das suggeriert ja, es gäbe eine permanente Expansion ohne so linear und so linear eben <lacht> statisch genau.
0: Genau. Ähm, Sie sagten ja jetzt aber dass also das war glaube ich bezogen auf die spätere Zeit aber das ähm, für die Laufbahn dann im Mil Militär mhm. nach der Konversion mhm. das wäre dann aber schon zum Islam oder zu einer anderen Religion nein, nein. also
1: so also wir haben ja, wenn jetzt beim 15. Jahrhundert in dieser Zeit so ein bisschen bleiben, Es mhm, ja.
0: Ja,
1: ist so, die osmanische Geschichte, Sie haben es ja erwähnt, hat ja einen Zeitraum von mehreren Jahrhunderten, wie andere Imperien ja auch. Ne? Mhm. Und da muss man immer ein bisschen darauf achten, welches Phänomen erklärt man vor dem Hintergrund welcher Zeit. Ja. Auch hier war nichts statisch. Also in dieser Zeit, wenn man sich wieder diese Herführe mal näher anguckt, wir können es auch später mal einen konkreten Beispiel noch festmachen, haben wir ja unterschiedliche Art und Weisen, wie diese Männer sozusagen in den Dienst des, der osmanischen Dynastie kamen und dann eben auch die osmanische Elite erst bildeten. Mhm. Also die war ja nicht wir sagen, von oben nach unten gegeben, die musste sich ja ständig neu herausbilden. Und wir hatten eben einmal Männer, die durch Piraten, durch Feldzüge, wie auch immer, ja, wurden die eben dann geraubt. Mhm. Das war ja nichts Außergewöhnliches in dem Sinne. Und kamen dann eben als Gefangene in den Haushalt osmanische Würdenträger wurden dort erzogen, blieben Diener oder machten dann eben auch Karriere. Das war eine Möglichkeit, in Anführungszeichen eine Option. Ja. Eine andere Möglichkeit, wie man in diesen Haushalt oder in dieses System hineinkam, war, dass man als Geisel an den Hof des Herrschers kam. Das kennen Sie auch aus der römischen Geschichte und so weiter heraus. Einer der berühmtesten Fälle ist eben, der heute noch bekannte und politisch intensiv diskutierte Skanderbeg im albanischen Raum. Ah,
2: okay, ist ja. mir heute. <lacht> ich ja. kenne ihn nicht.
1: <lacht> <lacht> Der eben als Sohn einer Adelsfamilie, 15. Jahrhundert, im mhm. albanischen Raum gelebt hat. Und ähm, im Kontext dieser osmanischen Expansionsprozesse wurde er dann eben, ich habe jetzt vergessen, ich glaube noch mit einem Bruder, bin aber nicht mehr so ganz sicher. Wurde er dann an den Hof nach Edirne, der damaligen Hauptstadt gebracht?
0: Das ist im heutigen in der heutigen Türkei, Türkei ne? genau,
1: Westtürkei. Und ähm, ist dann sozusagen im engsten Umfeld des Sultans und des, des späteren Sultans ähm, groß geworden. Er heißt ein persönlicher Freund. Er war eine Geisel und taucht dann als Osmanischer Feldherr eben wieder auf an verschiedenen Fronten in Ungarn und er hieß eigentlich George Kastriota und hat dann wegen seiner großen militärischen Leistungen da brauchst auch seine Sprachkompetenz, ja, nochmal. <lacht> Hat er dann den Ehrennamen Alexander bekommen, in Bezug auf Alexander dem Großen. Mhm. Es war eine große Tradition im osmanischen Hofe, diese Erinnerungskultur hochzuhalten. Und dann eben die türkisierte Form, wenn Sie so wollen, ist dann eben Iskender. Mhm. Deswegen Herr Iskender, Iskenderbey, Slawisch Skanderbeg. Und er kam dann wieder zurück in seine Heimatregion. Eine komplizierte Geschichte. Er hat sich dann vom Sultan losgesagt, aus unterschiedlichen oder aus einem bestimmten Grund wahrscheinlich. Aber er war eben einer, der sozusagen aus dieser Geiselgeschichte heraus in die osmanische Elite hineinkam und dort Teil der osmanischen Elite war. Und äh, die dritte Form, die dritte wesentliche Form, ist dann eben die sogenannte Knabenlese. Es gibt das Anserwort Knabenzins im türkischen es das heißt sozusagen, dass die Osmanen im Rahmen der Eroberung von, von neuen Gebieten bevorzugt in Südosteuropa, aber auch am Schwarzen Meer beispielsweise ähm, als Teil vermutlich als Teil des Beute Beutefünften auch christliche Knaben ja, einsammelten oder einzogen wie eine Steuer sozusagen mhm. einzogen. Ähm, das hat gedauert bis zum ja, der letzte Knabenlese, den man überhaupt noch weiß, war im, späten, im frühen 18. Jahrhundert, aber im Grunde hat sie schon im 17. an Bedeutung verloren. Und man weiß bis heute nicht genau, in welchen zeitlichen Abständen, wie groß die genaue Zahl war. Das Alter schwankt von sechs Jahren bis 18. All diese Beispiele finden wir. Aber das wäre eben eine Form, dann wurden die Knaben eben eingezogen. Sie blieben dann einige Zeit auch in Anatolien, meistens auf Bauernhöfen, um die Sprache zu lernen, auch ein bisschen mit Religion und im weiteren Sinne auch Kultur vertraut zu werden. Und aus dieser Gruppe heraus hat man dann wurden einige eben Soldaten, die berühmten Janitscharen. Okay. Ja, einige andere machten andere Dienste und einige wurden dann auch in Palast erzogen in der Palastschule und ähm, durchliefen dann eben eine große Karriere. Mhm. Und im Osmanischen Reich gab es ja in dem Sinne keinen Adel. Sondern es war dann diese Gruppe oder diese drei Gruppen, die dann ganz stark ähm, das Rückgrat der Osmanischen Verwaltung bildeten, die
0: also die die Sklaven, die also Geiseln? Vor allem die,
1: die die, ja, also die Knaben. Ich würde sagen, ganz stark die Knabenlese. Mhm. Die hat dann ab dem 15. 16. dominiert. Und ähm, die haben dann sozusagen offiziell auch noch als Sklaven des Sultans.
0: Also sie waren nicht frei, die Knaben? De
1: facto, ja. Aus dieser Gruppe heraus kam zum Beispiel auch der Großvisier. Der zweithöchste Würdenträger. Natürlich war er in dem Sinne frei. Aber im rechtlichen Verständnis, in einer abgeschwächten Form, da gab es auch eine Rechtsdiskussion, war er natürlich ein Kull, also ein Sklave des Sultans. Aber hier wird das nochmal fein juristisch definiert. Aber im Verständnis eben ja. Und daraus bestand sozusagen der gesamte Verwaltungsapparat und Militärapparat, nicht der ganze, aber große Teile des Verwaltungs- und Militärapparates. Bis zum 16. Jahrhundert, im 17., äh, kam dann ein kleiner Umbruch, ja, äh, nicht ein kleiner, ein großer Umbruch. Und ja, das erklärt eben, welche Sprachen auch dann dominant waren. Das war natürlich das Osmanische, aber auch in einem ganz erheblichen Maße die Sprachen Südosteuropas, nämlich eben dann slawisch die damalige Form des Albanischen sozusagen auch, ja. Im 17. Jahrhundert kam, jetzt habe ich aus dem Kopf ein bisschen vergessen, aber eine erhebliche Anzahl von Großvizieren aus dem albanischen Raum, mhm. ja. Und das ist eben auch Teil dieser osmanischen Expansionspolitik, Mechanismus heraus, dass man eben dort auch die Elite selbst wieder rekrutiert, mhm. ja. Und dieser Staatsverständnis hat natürlich andere Wurzeln, aber und spiegelt sich dort wieder.
0: Ja. Ähm, und Sie hatten ja jetzt schon mal das Wort Sultan fallen lassen. Mhm. Wie waren die denn generell organisiert? Also es gab keinen Adel, aber der Sultan war dann quasi eine Art König oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Naja, es ist... Es ich würde immer vorsichtig sein mit Vergleichen, weil Vergleiche haben zwei Probleme. Das eine ist das Problem, das Problem der Begrifflichkeit. Mhm. Man erwischt dann doch selten den adäquaten 1 zu 1 Begriff. Ja, Klar,
0: weil es halt nicht gleich ist. <lacht> genau.
1: Aber vielleicht zu sagen, weil wir schon bei dem Thema, das passt dazu, ich komme darauf, bei dem Thema sind osmanische Staats und Herrschaftsvorstellung. Äh, ja? Und da eben auch die Rolle des Sultans äh, eine Rolle spielt. Was ich jetzt sagen werde, ist natürlich die Theorie. Mhm. Das ist das Ideal. Ja? <lacht> und das Ideal kommt ganz stark aus einem Konzept, das in der Wissenschaft bekannt geworden ist und der äh, der sogenannten östlichen Staatskonzeption, weil es eben aus dem östlichen Raum kam. Nordindien spielt eine Rolle, Iran, das heutige Afghanistan. Also ich verwende jetzt die heutigen Staatsbegriffe, mhm. äh, Ländernamen. Ne? Und da hat sich ein Ideal entwickelt, auch ganz stark mitgetragen von äh, ostkirchlichen oder, oder auch spätantiken Diskursen eben, wo sozusagen ein Gesellschaftsbild entstanden ist, das eine Gesellschaft in bestimmte Gruppen einteilt. Und an der Spitze stand... Eine Art von gerechter Herrscher, das Bild des gerechten Hirten kommt da eben zum Vorschein. Nicht? Und dieser gerechte Herrscher, den kann man dann extern ein bisschen losgelöst von Religion betrachten. Er hat eben die Aufgabe, gerecht über dieses Gemeinwesen zu herrschen durch gerechte Gesetze. Und dieses Bild floss sozusagen in die osmanische Staatskonzeption ganz tief mit ein. Und so haben wir in dem Ideal, ja, das bis zum späten 18. Jahrhundert theoretisch zumindest immer wieder mal erwähnt und auch verteidigt oder diskutiert worden ist, haben wir dann eine Gesellschaft vor uns, das, das, oder das Bild einer Gesellschaft vor uns, das sozusagen eine Gesellschaft kennt, die in, in vier Gruppen eingeteilt ist, Kaufleute, Händler, Militär, Religionsgelehrte, äh, und darüber sozusagen und davon ist ein Teil davon die steuerpflichtige Bevölkerung, die Reaya, das heißt die zu beschützende Herde. Schön. Das ist das Bild, das da mitwirkt. Ja? Ja. Und an der Spitze steht dann eben ein Sollte, ein Herrscher stehen, der gerecht herrscht durch gerechte Gesetze. Da taucht dann das türkische Wort Adalet ganz zentral auf. Und Gerechtigkeit wurde in diesem Konzept im Kern so verstanden, es sollte der Machtmissbrauch von Beamten verhindert werden bei der Steuereintreibung, beim Umgang mit den Menschen, den Untertanen, der Bevölkerung. Es sollte nicht mehr Steuer eingehoben werden, als erlaubt war. Und ja, solche Dinge. Also das ist eben das Und wenn die Gerechtigkeit Adalet durch gerechte Gesetze, durch die Kontrolle dieser Beamtenschaft, das gerade in dem Sinne jetzt keine Beamten nach heutigen Verständnis, aber äh, gewährleistet war, dann konnte dieses Gemeinwesen prosperieren, entsprechender Steuern abwerfen, mhm. ist ja klar. Und damit kann ich sozusagen auch eine gute Armee aufbauen. Und diese Armee ist dann in der Lage, so das Idealbild nicht die Grenzen dieses Gemeinwesens permanent nach Möglichkeit nach außen mhm. <lacht> äh, zu verschieben und deswegen gibt es auch im, also nicht deswegen aber für dieses Bild der Idealen, der gerechten Herrschaft gibt es auch in der osmanischen Verwaltung eine bestimmte Quellenkategorie die ja wenn man so will Gerechtigkeitsurkunden Adalet Name wo also dann der Sultan, der Herrscher, der gerecht herrschen sollte, dann eben auch also auf Beschwerden reagiert und sagt, nö, also an diesem Ort sollte nicht diese Steuer oder es sollte nur so eingetrieben werden. Also dieses System, dieses, dieses Bild der Vorstellung einer gerechten Herrschaft spielt eben auch bei der Rolle des Sultans eine wichtige Funktion, aber das kennt man auch aus anderen Imperien, das ist nichts osmanisch-spezifisches. Ne? Aber es spielt da eben eine, eine zentrale Rolle und äh, da sind wir schon bei dem Ideal des Sultans sozusagen angekommen. Jetzt wird vielleicht ein Satz, bevor wir da noch weiter, es wird eben ganz stark manchmal der Blick auf die osmanische Geschichte und die Berücksichtigung der Herrschaftszeiten einzelner Sultane gerichtet. Das ist eine osmanische Geschichte, als eine Abfolge von Sultanen. Das muss man sich aber, und das werden wir wahrscheinlich noch sehen, sich ja vor Augen führen, dass ja die politischen Entscheidungen, dass das Machtgefüge im Inneren der osmanischen Elite, der, der Entscheidungsträger-Elite sozusagen, ja, ja nicht bestimmt worden ist durch ein Bild eines absolut herrschenden Regenten sozusagen, sondern es war ein Spiel fluider, sich ständig verändernder Machtfraktionen in die eben auch die Dynastie eingebunden war, zu deren Dynamiken sich auch die Dynastie und damit der Herrscher verhalten musste, so dass wir eigentlich viel mehr auf diese Dynamiken im Hintergrund den Blick richten und richten müssen und auch richten, um osmanische Politik, osmanische auch Gesellschaft, osmanische Elite zu verstehen. Also sagen, der Blick auf den Herrscher ja, aber ganz stark eben auf die Machtfraktionen und Machtdynamiken dahinter. Mhm. Und das macht es interessant. Aber kompliziert.
0: Klar. <lacht> Dafür versuchen wir es ja ein bisschen zu beleuchten. Äh, ja, ich hatte halt nur gefragt, weil wir zum Beispiel bei den Ilkhanen ja zum Beispiel ein etwas anderes Konzept hatten als bei den, mm. den Mamluken oder so, wo mm. sie dann eher ähm, auch noch ständig unterwegs waren mit dem Hof. Mm. Und das war aber bei den Osmanen nicht so. Die hatten einen festen irgendwie Hauptsitz? oder Ja, also
1: es war ähm, ganz am Anfang, als ich diesen legendären Osman und äh, Osman und Ataman erwähnt hatte und später auch ein bisschen Orchan, da war es natürlich noch ein sehr mobiles auch Herrschaftskonstrukt. ja. Aber es hat sich dann eben spätestens mit der Eroberung von Bursa im späteren 14. Jahrhundert dann doch eine Hauptstadt herausgebildet, wenn man so will, eine Herrschaft, die auf einer Hauptstadtverwaltung basiert hat. Ja. Mhm. Das war eben Bursa, dann war es ähm, Edirne.
0: Beide sind auch in der heutigen Türkei, oder? Genau,
1: okay. genau. Ich glaube, Bursa
0: äh, kommt nicht so oft vor deswegen. Okay, ja doch.
1: Ja, das war eben auch eine Hauptstadt. Ja. Und mhm. äh, dann eben ab 14.53 Konstantinopel, äh, Istanbul.
0: Mhm. Ja, okay. Das hört sich auf jeden Fall schon mal sehr viel komplizierter an als bei den anderen Herrschaftshäusern, die wir so hatten.
1: Ich glaube, das ist sehr ähnlich. Aber. Ja,
0: okay. <lacht> Vielleicht habe ich es zu leicht beleuchtet.
1: Vielleicht mache ich es auch zu kompliziert hier. nee, nee, aber
0: ist ja auch also wichtig halt zu sehen, dass es immer nicht so ja linear passiert und immer wieder dynamisches ist und äh, sich entwickelt. Und das heißt also, zwischen dem 13. und späten 15. Jahrhundert hat sich das so, so ein bisschen Dynamik aufgenommen. und ja, also,
1: Um das mal ein bisschen chronologisch mhm. zu strukturieren. Also ich glaube, man kann von verschiedenen Phasen sprechen, bei all der Vielfalt, die ich so versucht habe anzudeuten. ja Also wir haben eine Phase, die etwa reicht, auch bis 14.02. Mhm. Da würde ich dann erstmal so einen kleinen zeitlichen Cut Machen, denn im Jahr 1402 kam es zu einer großen Schlacht bei Ankara. Und zwar zwischen dem osmanischen Sultan Beyazid und einem, einer Erobergestalt, die vielleicht nicht immer so bekannt ist, aber die dennoch zu den bekanntesten und wichtigsten Eroberern der, ich sagen, der Weltgeschichte auch mitgehört, nämlich Timur Lenk Tamalan. Mhm. Das ist ein Grab meiner Erinnerung nach jetzt in Usbekistan vor kurzem nochmal ausgegraben worden ist, glaube ich noch mal. aber jetzt schweife ich ab in einer Runde, wo ich nichts verstehe. Und <lacht> okay. dieser Tamalan Th äh, Timor-Lenk hat also in dieser Zeit ein großes Reich gegründet, was okay. etwa von China, Zentralasien äh, bis eben ja hinein in das in den anatolischen Raum zu reichen begonnen hat. Und er wollte eben auch noch Indien äh, erobern, Teile von Indien zumindest. Und die Osmanen sind zur gleichen Zeit nicht nur Richtung Südosteuropa, sondern eben auch in das östliche Anatolien mhm. vorgedrungen. Okay. Und äh, 1402 kam es dann eben zum Aufeinandertreffen, zum militärischen Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Herrschern oder beiden Reichen. Und das haben die Osmanen verloren. Der Osmanische Sultan kam in Kriegsgefangenschaft, er verstarb auch in Kriegsgefangenschaft und das Reich der Osmanen wurde äh, unter den Prinzen aufgeteilt, den Osmanischen Prinzen aufgeteilt, die natürlich zunächst in einem ja, tributären Abhängigkeitsverhältnis zu Timur standen.
0: Tributär?
1: Tributär heißt Advasallentum, das heißt sie Einen. mussten also Abgaben leisten, Heeresfolge leisten, ja und sie wurden auch von Timur erstmal eingesetzt mhm. ganz am Anfang bevor Timur starb er starb ziemlich schnell nach der Schlacht auch und also aber zu dem Zeitpunkt kann man eigentlich nicht mehr von einer formalen Einheit des Osmanischen Reiches sprechen und äh, diese Brüder haben sich dann untereinander eben auch äh, bekämpft bekriegt das ist eine Geschichte die in Wellen angedauert hat bis 1413. Und erst 1413, als sich dann Sultan Mehmet durchsetzen konnte, kam es dann wieder zu einer, ja, wie soll man sagen, zu einer Einigung des Reiches und einer vorläufigen Stabilisierung und einer Wiederaufnahme auch einer expansiveren Außenpolitik. Mhm. Ja. Und ähm, ja, wann diese zweite Phase, darüber kann man immer diskutieren, wann solche Phasen enden oder in Höhepunkte erreichen. Diese zweite Phase der osmanischen Expansion, auch mit großen Wellen, kann man vielleicht bis ins 16. Jahrhundert hineinfließen lassen. Aber dieser Zeitraum 1402 bis 1413, der war, glaube ich, schon wichtig, weil er eben auch zeigt, diese, dieses nicht-lineare Ablaufen von Geschichte. Ja. ja.
0: Und dann diese, die nächste Phase, die war dann wovon geprägt? Ja, also
1: es ist dann schwer. Man kann ein bisschen, jetzt kommen wir zu unserem Lucken, Ach, ja. <lacht> zum letzten Teil, zum Anschluss an den letzten Teil mhm. wahrscheinlich auch ein bisschen. Ja. ja. Ähm, die kann man durchaus an der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert mit reinsetzen, bis vielleicht zum späteren 16. Jahrhundert. Ähm, und zwar ist das vielleicht eine Phase, der hat so ein Symboldatum, 1517, diese Eroberung des Hamluckenreiches, aber ich würde es als Symboldatum nehmen, weil, zumindest ich glaube, dass es von späten 15. Jahrhundert bis etwa 1580 die einzige Phase in der osmanischen Geschichte war, vor dem 19. Jahrhundert, die einzige Phase, wo man tatsächlich von einer imperialen Politik im engeren Sinne also im engeren Sinne des Begriffs Imperium sprechen kann, mhm. weil in dieser Phase die Osmanen das dafür nötige Instrumentarium diskutiert, erarbeitet, angewandt und erstellt haben. Also wir haben eine Phase, in der man eben eine imperiale Vision, wenn Sie so wollen, imperiales Selbstverständnis entdecken konnte nach um 1517. Wir haben Vorstellungen von einer eskatologischen Weltherrschaft parallel zu anderen Gebieten Europas. Karl V. war es ja auch. Mhm. Äh, die beiden lieferten sich auch da hier eine propagandistische Rivalität. Ja. Können wir doch mal. Äh,
0: genau, eskatologisch heißt, es gibt so einen heilsbringenden. So ein genau. Mhm.
1: Das ist aber diese diese Vorstellung endzeitlicher Weltherrscher, die wir in dieser Zeit eben auch äh, außerhalb der osmanischen Grenzen finden können. Da hat sich das Osmanische Reich in einen sozusagen ja, global nicht, aber einen überregionalen Diskurs äh, eingegliedert. Wir haben dann eben, auch was bei Karl V. zu beobachten ist, ich bin also nicht nur das Ideal oder die Hoffnung auf eine eskatologische Weltherrschaft, sondern ich definiere mich jetzt auch als Verteidiger des wahren Glaubens. Mhm. Also bei Karl V. war es eben das katholische Christentum, ja, ist der wahre Glauben. Bei den Osmanern kam dann die Vorstellung auf, ich bin der Kalif, der Verteidiger des wahren Glaubens. Hier war es dann der sunnitische Islam, ja, mit all den Folgen, die wir in der Geschichte des christlichen Europas kennen, in der Geschichte des Osmanischen Reiches kennen, die damit einhergehen. Und wir haben eine Phase, in der die Osmanen auch Globalpolitik betrieben. Durch den Aufbau einer Flotte. Es mhm. war eben die Zeit, früher 16. bis also etwa 1580, als sich dieser Zweikampf zwischen dem Hause Habsburg und dem Hause Osman ja nicht nur in Mitteleuropa abspielte, in Ungarn, ja, sondern eben auch in Nordafrika. Okay. <lacht> ja, die Osmanen haben dann in dieser Zeit das nördliche Afrika, heute würde man sagen, Maghreb mit Ägypten, ja. Erobert und versucht zu kontrollieren, muss ich es immer so zu formulieren, bis an die Ostgrenze des heutigen Marokko. Mhm. Marokko war also nicht mehr Osmanisch. Also hier lief die Rivalität, auch die militärische Rivalität zwischen den beiden Dynastien ab. Ja. Und ähm, dann haben wir auch das osmanische Ausgreifen in den Indischen Ozean. Und zwar das heutige West, die Westküste Indiens, die Ostküste Afrikas gerieten in den Blickfeld der osmanischen Machtpolitik, auch Militär- und Geopolitik, weil dort eben auch, von den Indischen Ozean, die lukrative Gewürzroute lief, ja, die eben Portugal weitgehend versucht hat zu kontrollieren und die Osmanen versuchten auch diese Gewürzroute unter ihre Kontrolle zu bringen. Mhm. Und das war im Grunde Globalpolitik, Geopolitik. Wo osmanisch, habsburgisch Rivalität, portugiesische Rivalität in einem globalen Maßstab praktiziert worden ist. Mhm. Und wir finden dann osmanische Flotten, osmanische Truppen in Indien, sogar in Indonesien, Banda Aceh und so weiter. Und oh. dann hat man, ja, und dann hat man auch versucht, nicht nur das militärisch, sondern eben auch diplomatisch einzurahmen, zu umflanken, für diese Politik eine Macht, diplomatische Basis zu bekommen und hat dann mit dem sozusagen Ideal des Kalifats argumentierend, aber nicht nur damit, hat man dann eben versucht, auch globale Bündnisse mit den Gegnern der Habsburger, der Spanier, der Portugiesen zu machen, sowohl mit islamischen Fürstentümern in Indien. Als auch mit Morisken auf der Iberischen Halbinsel, also aber auch mit christlichen Mächten, also es war nicht unbedingt religiös eingeengt. Eben eine globale Diplomatie, Weltpolitik, um eben tatsächlich auch Weltpolitik hier zu betreiben, bis 1580. Mhm. Und jetzt kann man darüber diskutieren und ich würde die These halt vertreten, aber darüber kann man ja diskutieren, dass eben die Osmanen auch Teil dieses globalen Ausgreifens europäischer Politik waren. Denken Sie an die Anfänge der Kolonialzeit oder der europäischen Entdeckungsphase, wie es so schön heißt, mit dicken Anführungszeichen, was ja im späten 5, ja 15. Jahrhundert stärker einsetzte, 14. teilweise auch schon. Mhm. Und in diese Bewegung war eben nicht nur Kastilien, Aragon, spätere Spanien involviert, sondern eigentlich auch das Reich der Osmanen am östlichen Ende des Mittelmeeres. Ich glaube, wenn man sich diese osmanische Entdeckungspolitik, Expansionspolitik, Weltpolitik anguckt, haben wir sozusagen die Träger der Expansion europäischer Politik, europäischer Macht im Mittelmeer, aber eben nicht nur im westlichen Mittelmeer, sondern äh, im östlichen Mittelmeer. Und auch hier spreche ich jetzt wirklich, das ist wichtig, von einer strukturgeschichtlichen Perspektive, ja? mhm. ähnlich wie am Anfang bei Anatolien und Südosteuropa, um das nicht auf alle Bereiche der Geschichte auszudehnen, auf einer strukturgeschichtlichen Gemeinsamkeit, die ich meine, hier zu entdecken. Ja. Ne?
0: <lacht> und äh, wenn diese diplomatischen Beziehungen so weit in den mhm. Osten dann reinreichten, ähm, wurden dann da auch versucht, dann Gebiete einzunehmen oder hat das quasi den Osmanen gereicht, das ehemalige Mamlukische Reich, Nordafrika, die Türkei, die heutige? zu haben, oder war das Reich noch größer?
1: Ja, nee, also, man hat, also die, diese Expansion nach Afrika ging natürlich dann im Gefolge der Eroberung Ägyptens. Mhm. Das war praktisch das Sprungbrett, wenn man so will, ja, auch das militärische Sprungbrett und diplomatische Sprungbrett hinein in das nördliche Afrika, also westlich von, von, von Ägypten, ne? Dieser, die, mit dieser Eroberung Kairos oder mit der Eroberung des Lambrückenreiches, wo er auch sozusagen die arabische Halbinsel, der, der, der ähm, die heiligen Städten des Islam und der osmanische Oberhoheit kamen und so weiter kam natürlich nicht nur das politisch-geografische Ausgreifen in diesen Raum des Indischen Ozeans mit den Händlernetzwerken des Indischen Ozeans ins Spiel, sondern eben auch das Wissen der arabisch-islamischen Welt, das geografische Wissen, hineingebracht in den osmanischen Wissenshorizont. Auch das Wissen um politische Systeme, auch das Wissen um Ressourcen. Es wurde ja auch Lobbyarbeit betrieben. Dieses Ausgreifen in den Indischen Ozean war natürlich stark getragen von den Gruppierungen, aus dem Seefahrer- und Händlermilieu, die ziemlich genau wussten, welche Ressourcen dieser Gewürzhandel bot, welche Ressourcen dieser Handel zwischen dem indischen Subkontinent, der arabischen Halbinsel, dem Jemen bot, die auch in diese Netzwerke zum Teil involviert waren. Also es war nicht eine Politik, die eben so passiert ist, sondern dahinter war natürlich auch die Arbeit von, von Gruppen, von Machtgruppen, von Interessensgruppen,
3: mhm.
1: ja heute würde man vielleicht sagen, Lobbygruppen.
0: Stimmt, ja. <lacht> ja.
1: Die sagen, eine solche Politik natürlich auch favorisierten, die entsprechende geografische Werke auch bewusst den Auftrag gaben, um sozusagen das Wissen und das Interesse daran zu erhöhen. Also auch das gehört eben mit dazu, wenn man sich expansive Politik näher anguckt, nicht nur bei den Osmanen, eben auch die Frage von Wissenshorizonten, die Frage von, von Akteuren, die an diesen Wissenshorizonten Interesse hatten, äh, also auf unterschiedliche Art. Nicht? Das kann religiöse Art sein, wirtschaftliche Art sein, politische Art sein, wobei die drei Dinge sich häufiger auch überlappen. Also und das spielte eine Rolle. Und die Osmanen haben natürlich, sie haben dann auch äh, Flottenverbände geschickt, sie haben dann auch Soldaten teilweise dort stationiert, hat äh, in Jemen versucht, unter Kontrolle zu bekommen, natürlich auch mit Truppen. Also es war schon auch so militärisches also Ausgreifen, mhm. dass dann aber 1580, spätestens 1580 dann eigentlich ähm, nicht weiter verfolgt worden ist.
0: Weil es nicht erfolgreich war oder weil das ihnen reichte, wie es war.
1: Ja, ich glaube, es gibt eine Diskussion, warum das dann nicht weiter abgebrochen ist. Wir haben so also ein ähnliches Phänomen auch in der chinesischen Geschichte, nicht des 15. Jahrhunderts. Die großen äh, Flotten aus China. Und der erste, ich glaube, He, bin es aber nicht ganz sicher, die dann eben aus China die, äh, diese maritime Politik betrieben hatten und dann auch abgebrochen haben. Und äh, im osmanischen Fall, glaube ich, spielen mehrere Faktoren eine Rolle, wobei ich nicht weiß, wie die im Einzelnen dann zu gewichten sind. Ja. Das eine war, wir haben natürlich die Seeschlacht von Lepanto gehabt. 15, 1570er Jahre, die eine Rolle spielt, wo die Osmanen ja verloren hatten gegen die Heilige Liga.
0: Und Im Mittelmeer? oder Mittelmeer, okay.
1: genau. Und es war jetzt auch nicht so schwer, eine Flotte wieder aufzubauen. Das haben die Osmanen auch gemacht. Nur es wurde immer schwerer und immer teurer, die Qualität des Materials zu gewährleisten und auch die Qualität der Schiffsbesatzungen zu gewährleisten, eben durch die Verluste in der Seeschlacht, durch die Verluste anderer Kriege. Man braucht ja auch Personal, das ein bisschen nautische Kompetenz hat, nicht? Wäre gut, ja. Wäre gut. Und äh, man braucht dann entsprechend gutes Material, damit die Schiffe eine gewisse Fähigkeit und äh, Einsatzbereitschaft auch haben. Dann ist Flottenpolitik immer sehr teuer. Sie müssen Stützpunkte errichten, um sozusagen ähm, die Schiffe auch zu versorgen auf ihren Wegen. Ja. Dann hat sich auch am Hofe, im osmanischen Hofbereich, eine Machtgruppe stärker durchgesetzt, die eben den Blick äh, mehr auf Expansion oder auf äh, geopolitische Möglichkeiten im erweiterten europäischen Raum sah, aber nicht in einer maritimen Globalpolitik. Und das ist auch wieder, um bei meiner Theorie zu bleiben, ob die stimmt, kann man das diskutieren, auch wieder ein Phänomen, dass sich ja nicht nur sozusagen das Osmanische Reich an Bedeutung verloren hat für die Globalpolitik, sondern dass eben auch die anderen Mittelmeeranrainer Sie haben zwar diese Politik weiterhin betrieben, Spanien, das ist klar. Aber sie haben das eigentlich an Bedeutung ein bisschen verloren zugunsten der atlantik an Staaten. Mhm. Ja. Und auch da könnte man sagen, naja, diese, diese Abwendung hat auch ein bisschen damit zu tun, aber hat natürlich sehr spezifische osmanische ähm, Gründe. Mhm. Sachen,
0: ne? ja. Also das hört sich ja jetzt erstmal auf jeden Fall so an, als sei bis mindestens 1580 das so ein sehr... Ich äh, weiß nicht, auch florierende Zeit, weil wenn der Handel so stark gefördert wurde und halt auch diese Route dann mit den Gewürzen ja. unter Kontrolle gebracht wurde, ähm, wie ging es denn dem Osmanischen Reich dann wirtschaftlich?
1: Oh, das ist eine große Frage. <lacht> da müsste man sich ja die unterschiedlichen Regionen des Osmanischen Reiches im Einzelnen angucken. Ja, gut. Mhm. Aber ähm, ja, ich, ich meine, vielleicht zum wirtschaftlichen Leben generell. Mhm. ja. Yeah. Also äh, wir haben dann im Osmanischen Reich ja auch das Aufkommen eines Zunftsystems, mhm. wo dann auch ab dem 16. Jahrhundert eine eigene Begrifflichkeit mit entsteht. Also Esnaf ist eine Begrifflichkeit. Teife, das heißt Zunft?
0: Oder? Ja, Zunftgilde, okay. mhm. ja.
1: Interessanterweise über die Ursprünge des osmanischen Zunftsystems und über die Beziehungen zu den Bruderschaften und Gilden, die es ja vermutlich, zumindest in einigen Teilen dieser Regionen auch schon vorher gab, oder ziemlich sicher gab, das weiß man ja auch, ja. Aber über diese Transformation weiß man eigentlich sehr wenig, von ganz, ganz, ganz wenigen Fällen abgesehen. Also die Ursprünge des Zunftsystems sind noch ein bisschen rätselhaft, mhm. aber eben es gab dann eben das Zunftsystem, das vieles geregelt hat, Bruderschafts- und Zunftsystem eben auch, ja, das natürlich viele Vergleichsmöglichkeiten hat zum Zunft- und Bruderschaftssystem in anderen Teilen Europas und der Welt übrigens auch, ja, nicht nur in Europa. Also das war eine, eine große Gilde. Dann haben wir ähm, natürlich auch die, die, die Handelsbeziehungen getragen von Händlern, muslimischen und nicht-muslimischen Händlern, aus dem südosteuropäischen Raum hinaus eben, auf die Apenninische Halbinsel, also heutiges Italien, über die Häfen von Sadar äh, zum Beispiel, von Dubrovnik und so weiter, nach Ancona, nach Venedig, äh, mhm. ganz groß. Wir haben dann die großen Handels- und Schiffsrouten, die Mude, der Venezianer, die also regelmäßig zwischen Venedig, Alexandria, Kairo, dann dem syrischen Raum äh, verkehrten, also auch hier Handelsnetzwerke, mhm. die man sich alle im Einzelnen wunderbar schön angucken könnte. Wir haben da natürlich die großen Karawanenrouten. Das Osmanische Reich wurde ja auch von Handelswegen durchzogen, durchkreuzt. Nicht weniger von diesen Handelswegen waren nichts anderes wie die alten römischen Straßen, wie die wäre so ein berühmtes Beispiel dafür eben. Also diese römischen Handelsrouten waren nicht nur im christlich-westlichen Teil des Kontinents wieder benutzt, sondern eben auch im Osmanischen Reich, ja. mhm. äh, wo, wo eben Karawanen eine ganz wichtige Rolle spielten. Wir haben auch die Karawanen aus dem Inneren Afrikas, die hinaufkamen nach Alexandria, Kairo, also Handelskarawanen in Südosteuropa auch, an der Via Eglatia und anderen Routen entlang. Dann haben wir auch die Pilgerkarawanen, die von Damaskus und von Kairo als den wichtigsten Ausgangspunkten weggingen nach Mekka, nach Medina, in den Hechas hinunter. Und dann haben wir natürlich auch äh, Handelsbeziehungen hinein über das Schwarzmeer, nicht die Krim Halbinseln in das äh, russische, russländische Zarenreich. Der Pelzhandel spielt hier eine große Rolle.
0: Ja, ja das äh, wollte ich gerade fragen. Gab es irgendwie sowas Bestimmtes, was im oder exportiert wurde? Oder?
1: Ja, also also Pelze war natürlich richtig <ganz> wichtig, <ja? lacht> okay. weil die Pelze unter anderem ja auch für das Hofzeremoniell eine Rolle spielten am osmanischen Hofe oder der Pelzhandel hat eben eine wichtige Rolle gespielt. Dann ähm, wurden, jetzt sind wir noch im 15. und 16. Jahrhundert natürlich, wurden zum Beispiel Südosteuropa, na, wie heißen die Tiere, Ziegen äh, <lacht> <lacht> exportiert, es gab auch Schafe. Mhm. Ja. Und es gab dann eben gerade an der osmanisch-habsburgischen Grenze, aber etwas später, einen großen Ausbau von Quarantänestationen, um die Verbreitung der Pest auch zu verhindern. ja. Also äh, da wurde dann Honig wurde auch exportiert. Und jetzt kann man sich natürlich im Einzelnen angucken, wie sich die Warenströme und Waren auch zu verändern begonnen haben, dann im 17., und 18. Jahrhundert, wo dann doch gerade Mittelmeer auch gut zu beobachten, ähm, aus dem Osmanischen Reich sehr viele Rohstoffe exportiert worden sind. Baumwolle wäre noch so ein, so ein Produkt, ja. Und wo dann über niederländische Handelskompanien, britische, äh, der englische Handelskompanie, Levant Company und so weiter, dann auch schon Manufaktur- oder proto ins Osmanische Reich geliefert worden sind. Also es gab dann auch eine Veränderung der Handelsdynamik mhm. ja, des Warenangebots, aber das kann man eben sehr schön an regionalen Schauplätzen sich im Einzelnen nochmal gut Angucken und das Warenangebot, das die Menschen zur Verfügung hatten, kann man auch ganz schön immer lokal und regional rekonstruieren durch die Nachlassregister mhm. in den osmanischen Gerichts, meistens in den osmanischen Gerichtsakten, Gerichtsprotokollen. Was ja. haben Verstorbene hinterlassen, ja? Und da sieht man dann immer sehr schön, welches Warenangebot äh, aus welchen Teilen der Welt hatte denn ein wohlhabender oder so ein mittelmäßig wohlhabender Mensch, der was zu vererben hat überhaupt, ja, in seiner Wohnung. Also das was
0: war das so zum Beispiel?
1: Jetzt erwischen Sie mich an einer kalten Stelle, also aber ich mag es trotzdem. <lacht> <lacht> zwar, ja, man kann sich ja die Frage ist, äh, wann schaut man sich so ja. Dinge? Also ich habe mal selbst mit äh, Gerichtsakten und Gerichtsprotokollen als aus in Bosnien gearbeitet oder eben auch diese Nachlassregister ähm, mir angeguckt. Sie haben dann sozusagen Seide aus dem syrischen Raum. Ja, Sie haben dann auch also diese Damaszener Kunst, ähm, nicht Messer, sondern Deutsch. Dolche mhm. aus diesem Raum heraus. Sie haben zum Teil Bücher aus Nordafrika heraus, wenn der Mensch ein Gelehrter war. Also es gab ja auch sozusagen religiöse oder rechtliche Literatur, die dann im Schrank dieses Menschen stand. Ja, sie haben dann auch Glas aus Venedig, ja, in, in, und auch äh, Alltagsgebrauchsgegenstände aus Glas, Moscheelampen aus mhm. Glas, aus Venedig zum Beispiel, war ein ganz wichtiges Importprodukt, ja, Glas aus Venedig. Sie haben dann aus der Habsburger Monarchie äh, unterschiedliche Dinge wie zum Beispiel Kleidungsstücke oder auch Pferdegeschirre und so weiter. Also da sieht man schon die ganz sehr breite Palette und ich hatte einmal einen ägyptischen Händler, der hat natürlich dann, nicht im Nachlass wohl gemerkt, aber er hat dann sogar für die Stadt Tiere aus Afrika mitgebracht, ja, die dann wie in einem Zoo ausgestellt worden sind. Ja. Es gab ja auch so kleine Zooanlagen. Ach also, ja, also solche Dinge äh, sieht man dann eben auch. Und da sieht man eben, wie sich Warenströme veränderten ja. und äh, wie sich auch dann sozusagen der Wohlstand oder auch die Bevölkerungs Struktur veränderte in bestimmten regionalen Kontexten. Das kann man mit diesen Quellen, glaube ich, ganz gut. Nachzeichnen.
0: Ja, spannend, ja. Also für alle, die sich da mal irgendwie beschäftigen wollen. Was mir gerade aufgefallen ist, wir hatten, oder sie hatten vorhin gesagt, dass Edirne oder Bursa mhm. etwa mal Hauptstadt war mhm. und das blieb aber nicht so. Oder? Ab
1: 1453, nach der Eroberung von Konstantinopel, wurde natürlich Konstantinopel äh, Hauptstadt. Mhm. Die Namensbezeichnung war auch unterschiedlich. Es wurde alte an der weitergebraucht, Konstantinien findet sich noch lange in den Quellen. Islambol, der Haus Istanbul, erst relativ spät, ich glaube 19. Jahrhundert, wurde Istanbul zur dominanten Bezeichnung. Mhm. Aber es war eben immer noch sozusagen äh, diese Mehrfachbezeichnung für, für diese Stadt, die ab 1453 dann die Hauptstadt. Das ist manchmal Streiches geworden war.
0: Ja. Und äh, so im Zusammenhang mit dem, was sie sagten, mit dieser äh, Vision von einem Imperium, das man mhm. äh, leiten wollte, ähm, gab es dann irgendwie auch so einen, weiß nicht, ein Versuch der Herrscher dann so Wissen in der Hauptstadt zu sammeln, also irgendwie Gelehrte einzuladen, irgendwelche Forschungseinrichtungen zu machen oder wie kann man sich das in der
1: Ja, also ich meine, es gab äh, in vielen auch schon vor der osmanischen Eroberung Konstantinopels kann man im südosteuropäischen Raum schon etwas beobachten, nämlich auch in diesen kleinen politischen Staatsgebilden, die da entstanden sind, ja? später übrigens. Das nennt sich die Sakralisierung der Hauptstadt. Mhm. Also man versucht, möglichst viele Reliquien, möglichst viele religiöse Gegenstände und so weiter, dort zu sammeln, um auch die Hauptstadt in dieser Hinsicht zu sakralisieren. Mehmet, der Oper hat auch sehr viele Reliquien gesammelt, auch schon vorgefunden, hat sie auch im diplomatischen Verkehr mal so gebraucht. Also das findet man auch. Man hat ja auch dann relativ schnell das Grab eines Prophetenbegleiters entdeckt, nämlich wie aussprechen wollen, Ägypt Ansari. Das gab es heute noch, eines der wichtigsten Heiligtümer des türkisch-sunnitischen Islams, nämlich in Ägypt, ja. Also man hat auch versucht, hier sozusagen die Stadt so ein bisschen zu sakralisieren, aber auch die osmanische Dynastie in die Nähe des Propheten zu rücken um eben auch die Legitimität des Hauses Osman, da haben wir es wieder vor dem Hintergrund der Machtrivalitäten, zu stärken. Ja, Dann wurden natürlich in der Stadt Schulen gebaut, es wurden Gelehrte geholt, es wurden auch Handwerker geholt. Ja, Später kamen auch Handwerker aus Tepris zum Beispiel in der Hauptstadt. Also ja, man hat dann schon natürlich die Stadt aber auch andere Städte, nicht nur Istanbul alleine, haben dann schon versucht, eine Infrastruktur auszugestalten. Also eine religiösen Infrastruktur, aber eben, heute würde man sagen, eine Bildungsinfrastruktur, ja, ja. auch eine Bildungsinfrastruktur. Klar, die wichtigsten Mätressen, die hochgeranktesten, modern gesprochen Mätressen des Osmanischen Reiches, waren dann vorwiegend auch in Istanbul natürlich angesiedelt. Das gab es dann schon. Also es war dann schon so ein eines der wichtigsten Zentren auch im Bereich von Bildungsinfrastruktur.
0: Und was gehörte so zu den, also wenn das so, so verschiedene Schulen sind, hatten die dann so bestimmte Lehrpläne oder so oder was da gelehrt wurde?
1: Ja gut, ich meine, die Curricula im Einzelnen kann ich jetzt aus dem Kopf nicht äh, wiederholen. Also ein Schwerpunkt war natürlich auch islamische Rechtsgeschichte, Religionsgeschichte, Sprache, Dichtung, Geschichte, aber eben auch Wissen über Mathematik, über Astronomie. Ja, Also es war schon so ein breiter Spektrum, das man hineinholte und es gab ja auch immer wieder diese Bemühungen. Sagen, wissenschaftliches Wissen noch zu stärken, zum Beispiel durch den Bau von Planetarium und diesen Dingen. Ja, also das hat man schon äh, auch versucht und hier ein Lehrangebot zu machen, das natürlich auf Rechtsgeschichte heute würden sagen modernen Jura, aber das stimmt nicht ganz, natürlich nicht <lacht> eins zu eins gleich, ja, festzusetzen, weil eben aus diesen Maitresse, aus diesen, aus diesen Schulen kamen ja nicht nur die Religionsgelehrten heraus, sondern es kamen ja auch die osmanischen Richter <lacht> heraus. Und die osmanischen Richter hatten ja nicht nur die Aufgabe, Recht zu sprechen, das war natürlich eine wichtige Aufgabe, ganz klar. Da hatten sie drei Rechtssäulen zur Verfügung, sondern eben auch Verwaltungsaufgaben zu übernehmen. Das, der Osmanische Richter war auch ein Verwaltungsangestellter, mit er hatte wie so kleines kleinen kleine Distrikt auch zu verwalten. Also und da merkt man schon, dass eben diese Verschränkung, die ja auch sichtbar wird. Wir haben dann eben Leute, die dann selbst als Lehre wieder in den Mittressen wirkten, in der Hauptstadt oder in anderen Städten des Reiches. Und deswegen war auch dieses so zugeschnitten.
0: Mhm. Ja. Waren denn die Richter oder deren Aufgaben auch ausgerichtet an diesem Gerechtigkeitssinn oder war das nur für den Sultan? Nein,
1: nein, nein. Das Ideal galt schon für alle Amtsträger. Mhm. Also es gab dann auch Visierspiegel, wo also Visiere, Gouverneure doch gefälligst gerecht handeln sollten oder eben auch, wie es vor ein paar Jahren veröffentlichte Visierspiegel gezeigt hat, als Symbol, als Ausdruck der Gerechtigkeit präsentiert worden sind, dass dieser Visier also das Ideal einer solchen dargestellt hat, also diese Art von
0: Propaganda. Mhm. Äh, Visierspiegel, das ist ein Buch, ne? oder?
1: Ja, das ist ja eigentlich wie die, wie, die, wie heißen die jetzt in Westlichen Europa, Prinzenspiegel mhm. und so weiter. Ne? Also äh, das ist so das ziemlich eins zu eins, Okay. Das also, was ist
0: ein guter genau, Visier? Oder? Genau, ein
1: guter Herrscher sozusagen. Ja. Ne? ja, also und auch natürlich für die Richter, die sollten dann schon gerecht herrschen. Mhm. Und das hat sich eben dann so, so durchgezogen, in der the Theorie.
0: Ja, <lacht> wie so oft, ja. <lacht> ähm, wir hatten das mal irgendwie, ich glaube, bei den Ilkhanen gehabt, dass äh, mehrere Rechtssysteme nebeneinander mhm. bestanden. Also es gab irgendwie einmal das islamische Recht, was dann so auf ähm, Erbe und Heirat und so weiter angewendet wurde und dann aber so also Verwaltungsrecht. Mhm. War das im Osmanischen Reich auch so?
1: ja, also man kann ganz grob glaube ich drei Säulen festlegen. Und wenn man sich mal die Gerichtsakten durchsieht, tauchen diese drei Säulen auch auf. Also das eine ist könnte man bezeichnen hat Frau Farroki so gemacht, das sultanische Verordnungsrecht. Das heißt, das sind die Kanune, das sind praktisch die Verordnungen, die der Sultan bzw. eigentlich die Verwaltung herausgibt und die vor allem den Bereich der Steuererhebung, Steuereintreibung der Art und Weise, wie Steuern eingetrieben worden sind, die Gebühren und so weiter, die diesen Bereich regeln. Auch andere, aber stärker diesen Bereich. Dann könnte man als zweite Säule das Traditionsrecht nehmen. Das jeweils lokale, regionale, denn es ist klar, wenn der Streitigkeit um eine Wiese aufkommt, hilft so manches andere Rechte nicht. Da muss man wissen, wie ist es denn in der Tradition, in der zumindest tradierten Überlieferung wahrgenommen worden. Und das ist ein ganz wichtiges eine ganz wichtige Rechtssäule, weil eben gerade im ländlichen Bereich sehr, sehr viele Rechtsstreitigkeiten sich A darum drehen ja und zum Zweiten mit dem Hinweis auf das Gewohnheitsrecht beschieden werden. Und die dritte Säule, jetzt ohne das alles werten zu wollen, ja, die dritte Säule wäre das religiöse Recht, das Sharia-Recht, das natürlich ganz stark im Familienrecht, im Scheidungsrecht zum Tragen kommt. Und diese drei Säulen können Sie eben da in diesen SIGIL, in diesen, Sigil, äh, diesen Gerichtsprotokollen, Wunderschön erkennen.
0: Ja, und das hört sich so an, als gäbe es davon noch viele, oder wie?
1: Ja, es finde ich historiker nie ausreichend, aber es gibt auch sehr viele. Ja. Also in einigen Städten sind sie noch zum Teil überliefert oder komplett überliefert, in anderen auch wieder völlig verloren gegangen. Zum Beispiel im heutigen Ungarn äh, sind sie so gut wie verloren. In Boston haben wir sie noch für einige Städte. Istanbul haben wir sie noch für, für lange Zeiträume. Also es ist verschieden von Ort zu Ort und von Schicksal zu Schicksal. Ja. Mm,
0: ja. In welcher Sprache wurden denn das? Okay. Die waren mhm. auf
1: Osmanisch, mhm. auch in der entsprechenden Schrift. ja Und dann gab es auch in der Osmanischen äh, Bürokratie durchaus Unterschied. Also es gab erstens bei sehr individuelle Handschriften, wie bei uns auch. Ja. ja hm. Das ist das Problem, mit dem man immer leben muss. Ja. <lacht> Und dann gab es natürlich auch zum Beispiel eine eigene Handschrift, äh handschrift in der Finanzverwaltung. Die hatten so ein bisschen eine eigene kürzel Abschrift. Auch da gab es kleine Unterschiede. Ja. Dann gab es also bestimmte stilistische Unterschiede bei bestimmten äh, Quellen. Und dann gibt es eben auch, weil das Osmanische ja im Grunde aus drei Sprachkomplexen sich zusammensetzt, nämlich dem Persisch, im weitesten Sinne das Persische, Arabische und eben das damalige Türkische. Und je nach Region, je nach Zeit haben wir eine unterschiedliche Gewichtung, aber auch je nach Quellengattung so ein bisschen. Ne? Mhm. Wenn Sie Texte nehmen, die stärker einen religiösen Impetus haben, die Inhalt haben, dann haben Sie eben mehr Arabische, Textbausteine. Wenn Sie jetzt Dichtung nehmen, ja, höfische Dichtung, Poesie, da natürlich kommt auch das persische Stärke zum Vorschein. Wenn Sie jetzt die Verwaltungsdokumente nehmen, mit denen ich mich als trockener Historiker, was wir eher beschäftige. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann kommt eben so regional verschieden der türkische Einfluss durch, aber auch zum Beispiel der slawische Einfluss, wenn dann eben bestimmte Begriffe mhm. eine regionale Besonderheit aufweisen. Mhm. Und äh, ja, also so muss man das ein bisschen. Auch wieder dynamisch eben sehen. Yeah.
0: Ja. <lacht> ja, und Osmanisch ja, wurde geschrieben mit arabischen ja. Buchstaben. Ne? Genau, es genau. Ja, ist ganz merkwürdig, wenn man. Ich habe einen Text einmal auf Osmanisch gehabt, es war so, hm, ich erkenne so einzelne Teile, ich habe keine Ahnung, was da steht. So <lacht> Aber es sieht so hübsch aus.
1: Gibt ja fast steht <lacht> am Anfang, kannst du so. Das ist gut. <lacht> und das bleibt bei vielen Texten auch noch so. <lacht>
0: ja. <lacht> <lacht> ähm, Sie hatten ja jetzt schon mit den äh, Schriftzeugnissen angefangen. Ähm, Gab es denn irgendwie im Osmanischen Reich irgendeine Art von Literaturgattung oder so, die sagen wir mal jetzt am Hof oder von der Elite irgendwie gerne gelesen wurde oder gefördert oder so?
1: Es gab so ganz Romane, inwieweit mhm. die gelesen wurden, weiß ich jetzt nicht ausfindig. Aber es gab es auch, also war es war nicht die Hauptliteratur. Mhm. Ja, also ich meine, das ist immer so, ein, so eine Frage, wie kann man denn herausfinden, was gerne gelesen wurde oder wie ein Text verbreitet war. Das ist generell schwierig. Ja? Also wir haben, äh, wenn Sie unterschiedliche Textkartungen nehmen, wir haben Eben, was ich erwähnt hatte, so eine Traktatsliteratur, die ab dem späten 17. Jahrhundert stärker aufkam, also unsere Visierspiegel mhm. und, 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 diese Gattung, ja. Wir haben dann eben auch, ähm, so geografische Arbeiten. Jetzt in den Medien, heute Morgen habe ich im Fokus irgendwie gesehen, auch zum Beispiel diese große Karte von Piri diese mhm. Weltkarte, Landkarte von Piri also geografische Arbeiten die zwar für die Entscheidungselite durchaus bestimmt waren, aber es ist natürlich immer schwer zu sagen, welche Rolle sie dann tatsächlich bei Entscheidungsprozessen so bestimmt hat. Sie war sicher ein Element, um eine Idee zu lancieren. Mhm. Ja. Also im weitesten Sinne geografische Arbeiten, die ab dem 17. Jahrhundert dann sich verändert haben, sich aus dem islamisch-arabischen Bild gelöst haben. Sie haben auch schon davor... Im Grunde lassen Sie sich dann teilweise einordnen in die Kategorie, der Portolankarten, die es im Mittelmeer gab, also mhm. die spielten eine Rolle. Also geografisch arbeiten im weitesten Sinne.
0: Ja, ja da muss man vielleicht gleich dazu sagen, also ich kenne Portolankarten, weil ich zur Geografie arbeite, okay. aber ich glaube, also die, ähm, das sind total spannende Bilder, die sehr exakt eigentlich schon die Küstenlinien vor allem vom Mittelmeer ne, ähm, mhm. abbilden und äh, googelt das einfach mal, sieht toll aus. <lacht> ja. Und die pdd karte ist von 1513, das weiß ich zufällig. <lacht> ähm, und von der ist leider irgendwie nur ein Fragment erhalten.
1: Teile, also ja. Teile noch Also es ja. gibt ja mehrere Ausgaben, diese mhm. Karte, ja. Aber in diese Karten flossen eben auch, das muss man auch sagen, diese osmanischen geografischen Arbeiten, sind ja eigentlich dann ein Kompendium unterschiedlicher Wissenshorizonte. Da flossen eben diese portulan mit ein, Kolumbuskarte auch flossen mhm. mit ein. Da flossen eben, wie gesagt, auch sozusagen dieses Wissen aus der arabischen Welt. Äh, geografische Wissen floss hier mit ein, also das fließt dann in diesen Karten zusammen. Ja. Ähm, also wir haben jetzt die geografischen Karten, wir haben die Traktat, wir haben einzelne Romane, wir haben Reiseberichte, die im Osmanischen Reich entstanden sind, wohlgemerkt ähm, von Reisen innerhalb des Osmanischen Reiches oder im Osmanischen Reich und in Teilen der islamisch-arabischen, afrikanischen Welt. Wir haben den berühmtesten Reisebericht von Evliya Celebi aus dem 17. Jahrhundert und er ist sozusagen vor dem 19. Jahrhundert immer wohlgemerkt. Der einzige große Reisebericht war ein osmanischer Reisender, außerhalb der osmanischen Grenzen mhm. sich aufgehalten hat und über seine Aufenthalte in erheblichen Teilen glaubwürdig, aber in allen Teilen, ja, ja. <lacht> äh, berichtet hat, zum Beispiel Wien, Aufenthalt und so weiter. Also auch Reiseberichte sind eine wichtige Literaturquellengattung, wie immer sie rezipiert worden sind. Erfletschellebier wahrscheinlich ziemlich spät, 18. bis 19. Das Jahrhundert, 19. Mhm. Das erst. Dann natürlich eine große Palette an religiösen Texten. Und zwar nicht nur im Bereich der islamischen Milieus, sondern auch im Bereich katholischer, jüdischer, orthodoxer Milieus. Wir haben dann in den unterschiedlichen Milieus, zum Beispiel im orthodoxen Milieu, auch eine große Gattung von historiografischen Texten, von Weltgeschichten und so weiter. Also auch Geschichtswerke mhm. äh, tauchen auf in unterschiedlichen Milieus und Regionen zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Chroniken, die Reichskroniken, die großen Hofchroniken, aber auch Hofchronisten sozusagen, aber eben auch lokale Chroniken. Verstärkt ab dem 18. Jahrhundert, davor ein bisschen dünn, mhm. ja, aber einzelne gab es. Wir versuchen die gerade in einem Projekt zusammenzutragen, so ein bisschen. Und äh, also ja, ich kann die Liste noch weiterführen jetzt, aber also es sind unterschiedliche Arten literarischen oder schriftlichen Schaffens, mhm. die eben dann in den unterschiedlichen Milieus der osmanischen Gesellschaft entstanden sind.
0: Ja. Und das waren jetzt, ähm, abgesehen von der Geografie, auch immer so Mischungen aus verschiedenen Traditionen, die zusammenkamen?
1: Ja, es hängt immer unheimlich stark davon ab. Also ich meine, Sie haben zum Beispiel bei den, wo kann man es denn mit der Mischung erklären? Vielleicht im orthodoxen Schriftgut haben Sie eben etwas, was anschließt noch an byzantinische Traditionen, wo eben dann die, die osmanischen Herrscher eben als eine weitere Abfolge der byzantinischen Kaiser betrachtet werden. Da haben sie so eine Traditionskette, die ab dem 17. Jahrhundert so ein bisschen bricht, aber wird da weitergeführt, dass man baut auf eine Art der Geschichtsschreibung schon auf und führt die sozusagen weiter. Sie haben dann sagen, bei Mischungen Sie haben zum Beispiel bei den äh, katholischen Chroniken, gibt Klosterchroniken von Franziskanern zum Beispiel, mhm. äh, die in Ungarn, die in Bosnien und Herzegowina aktiv waren. Da haben sie eben dann auch Chroniken, die offiziell als eine Klosterchronik gelten, in die aber auch schon wieder unterschiedliche Chroniken, also franziskanische oder katholische Chroniken, oder von katholischen Schreibern besser gemerkt, ja, aber eben nicht nur eingeflossen sind, sondern eben auch dann islamische Textstücke eingeflossen sind, was sie im 18. Jahrhundert auch haben, ähm, ist zum Beispiel, um diese Mischung ein bisschen zu ja, es gibt dann eine Geschichte Athens, des antiken Athens Ach, okay. ja, von einem osmanischen Richter verfasst, Kadi verfasst, der eben dann in Athen, dort war er eben als Richter tätig, ja, hat aber auch dann mit äh, orthodoxen Menschen zusammen schon im Archiv gearbeitet und hat dann daraus eine Geschichte des antiken Athens äh, verfasst. Ja. Hm. Okay. Also auch das gab es. Ja. Also es ist eben im Grunde ist es eben so, es entsteht eben aus den Übergängen dem Zusammenwirken verschiedener Milieus, lokaler Milieus, Textgut, ja. Und das ist natürlich die große Frage, wie Menschen unterschiedlicher Sprache, Religion, auch vor sozialen Hintergrund, dann in diesen lokalen, regionalen Gesellschaften zusammenlebten, nebeneinander lebten oder auch gegeneinander lebten, wie ja. und überall.
0: Stimmt. Ähm, wo wir gerade schon bei Religion oder so halbwegs da irgendwo in der Ecke sind, mhm. ähm, hatte denn dieser Anspruch, den wahren Glauben, und das in dem Fall den sunnitischen mhm. Islam zu vertreten, Auswirkungen auf so das Alltagsleben, was dann die Ausübung von Religionen ja. anging? Ja.
1: Also ich mag es wieder mal, man kann es nicht über alle Jahrhunderte hinweg durchziehen. Ich mag es wieder mal exemplarisch am 16. Jahrhundert, weil da einfach erstmal verstärkt fassen kann. Ja? Und zwar haben wir, und die, die Meinung ist ja nicht nur von mir, auch von anderen Kolleginnen und Kollegen, eigentlich hier ein Jahrhundert vor uns, das man in einer gesamteuropäischen Perspektive betrachten muss und darüber hinaus, über Europa hinausgehend, wo es zu sehr starken konfessionellen Konflikten kam. Und das trifft eben auch auf das osmanische Reich zu. Und ähm, dieses Amt des Kalifats, das der Sultan auch für sich in Anspruch nahm, das ihm auch, sozusagen legitimatorisch zur Seite gestellt worden ist, ja, wurde nicht oft in der osmanischen Geschichte politisch eingesetzt. Im 19. Jahrhundert, in Zeiten des Panislamismus, kam es wieder im Ersten Weltkrieg, die Geschichte kennen Sie alle, und eben auch im 16., aber sonst nicht so sehr stark. Und der Hauptgegner dieser, dieser Stoßrichtung waren jetzt weniger christliche oder jüdische Bevölkerungsgruppen, sondern es waren vor allen Dingen Bevölkerungsgruppen, die man verdächtigt hat, sie würden dem schiitischen Islam nahestehen. Also das Äquivalent praktisch zum Konflikt zwischen katholischen und reformatorischen Bewegungen, nicht und das hat sich eben sehr stark im östlichen Anatolien oder dem anatolischen Raum abgespielt, weil an der Ostgrenze des Osmanischen Reiches ein schiitisch geprägtes Reich entstanden war, das Reich des Safaviden.
0: Mhm. Genau, die machen wir noch. Auch, okay. <lacht> Aber sagen Sie ruhig schon mal. Sind wir schon da. <lacht> genau.
1: Und diese Safaviden die haben dann, äh, sich immer stärker als schiitisches Herrschaftsgebilde verstanden. Und da kam es zu ganz vergessen, sechs oder sieben Kriegen zwischen dem Osmanischen Reich und dem Safavidischen Reich. Meistens waren schon die Osmanen diejenigen, die den Krieg nicht losgetreten, aber expansiv betrieben hatten. Dann auch die Safavide. das war so ein Hin und Her. Und äh, in diesem Kontext dieser Spannungen hat man dann eben auch Bevölkerungsgruppen im Osmanischen Reich, die man der Schia nahestehend verdächtigte, als Heretiker eben gebrandmarkt.
0: Also Abtrünnige? oder Abtrünnige.
1: Also spiegelbildlich im Grunde. Mhm. Ja. Und er hat dann diese Bevölkerungsgruppen, ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf auswendig, einmal deportiert. Es gab Deportationen hinein in heutiges äh, Griechenland, Dobrucha im südosteuropäischen Raum. Man hat Teile der Bevölkerung auch hingerichtet, getötet. Ja, Also das war schon, man hat dann auch zum Beispiel Bewegungen also Derwische sind muslimische, islamische Sufis, islamische Mystiker, auch Derwisch-Bewegungen, die man so verdächtigte die könnten so der Schia stehen oder zumindest in unserer Herrschaft auch manchmal gefährlich werden, hat man auch verfolgt, es kam auch zu Derwisch-Verfolgungen. Also das, was man so in diesem gesamteuropäischen Kontext kennt, hat sich hier auch in diesem konfessionellen Konflikt, ähm, der natürlich viele Ursachen hatte, nicht nur Religion, das ist ganz klar, sich da auch entladen ja im Osmanischen Reich. und äh, ja
0: Und die, die deportiert wurden, die mussten dann in Griechenland was? Machen. Also
1: die wurden dort angesiedelt, äh, zum Teil, und in den angesiedelt, blieben mhm. da auch noch länger, ja. Ich habe jetzt die, die Geschichte der Einzelnen nicht, nicht im Kopf, oder? Aber sie wurden dann eben auch weggebracht, also aus dem östlichen Anatolien. Das hat mhm. man schon. Man hat dann auch zum Teil auch gezielt Richter eingesetzt, sunnitische Richter eingesetzt. Man hat eben, das kennt man ja auch aus der Geschichte, ja, versucht, eine Art Konfessionalisierungspolitik auch zu betreiben. Mhm. Also all diese Dinge eignen sich immer ganz gut, um sozusagen dieses Zeitalter der Konfessionskonflikte, wenn man so bezeichnen will, eben auch so sagen auf diese Regionen oder haben also diese Regionen mit einzubeziehen. Und da können sie auch das Safavidische Reich mitnehmen, weil ja. dort ist es nämlich auch passiert. Also da hat man eine große Perspektive auf dieses 16., 17. Jahrhundert, die Zeit der ja, religiösen, ich würde eher sagen, die Zeit der konfessionellen ähm, Konflikte, ja. ja.
0: Und das ebbte dann aber irgendwann wieder ab, anscheinend, oder?
1: Naja, also, es ebbte dann ab, als die Spannungen mit dem Safavidischen Reich im Verlauf des 17. Jahrhunderts nachließen. Hat er durch Gründe auch in der militärischen Schwäche des Safavidischen Reiches, des Osmanischen Reiches. Dann ließen auch diese Kriege sukzessive dann, wurden dann weniger. Und, aber was auch blieb auch bis ins 18. Jahrhundert hinein und so. Auch später noch die Verfolgungen von bestimmten Derwisch-Gruppierungen, die verboten worden sind, die verfolgt worden sind, das blieb dann schon noch erhalten. Ja. Auch immer in unterschiedlicher Intensität natürlich. Ja. Und immer abhängig von bestimmten Situationen. Also der Staat, in Anführungszeichen, griff dann immer sehr schnell zu wenn ihr eben dachte, gerade in der Hauptstadt, hier könnte die Machtbasis betroffen sein, der sammelt zu viele Anhänger um sich, mhm. solche Fälle haben wir im 18. zum Beispiel, ja. auch in der Hauptstadt zu viele Anhänger um sich, und das könnte mir letztlich auch herrschaftspolitisch, machtpolitisch gefährlich werden, mhm. dann hat man da verstärkt auch zugegriffen. Ja.
0: Und ich meine, oft sind ja so, so religiöse Ausgrenzungsprozesse irgendwie ein Platzhalter für, mhm. die haben irgendwie einen Wirtschaftszweig angenommen, der auch wichtig war. War das irgendwie bei den Derwischen irgendwie so ähnlich oder war es wirklich rein religiös?
1: Also wir haben bei den Derwisch-Bewegungen, klar, es gibt ökonomische Motive, aber die würde ich vielleicht nicht mal ganz so stark in den Vordergrund ähm, rücken. Also wir haben wenige Fälle, wo wir es wirklich auch, Versuchen können oder vertieft nachweisen können, welche Argumente hier eine Rolle spielten. Also wir haben zum Beispiel einen Fall, wo ich es mal versucht habe zu untersuchen, ja, wo man nachweisen kann, dass hier sehr stark die machtpolitische Konkurrenz zwischen zwei Zweigen einer Derwischbewegung eine wichtige Rolle gespielt hat, eine sultansnah und eine nicht so, also Dynastina, eine nicht dynastinah sowohl dem Inhalt in der spirituell-theologischen Ausrichtungen als auch dann natürlich im politischen Handeln. Ja? Und dann wurde eben die Verfolgung ganz stark auch getragen von dem anderen Zweig. Mhm. Diese Derwisch bewegung ich möchte jetzt kurz nachgucken, wie der Name hieß. Ähm, also solche Motive spielten eine Rolle. Also tatsächlich das theologisch-spirituelle Element, dann auch die Frage, wie sie sich in den machtpolitischen Rivalitäten verhielten. Konkurrenz zwischen oder auch innerhalb von derwischen gruppierungen Also all das, was Sie eigentlich auch aus den Mechanismen der Zeit des im Heiligen Römischen Reich und so weiter kennen, eine sehr vergleichbare Palette von Begründungen finden Sie eben auch hier in der Argumentation, warum ich jetzt hier zuschlagen muss und warum ich einen sehr ähnlich gelagerten Fall vielleicht nicht beachten muss. Ja. Mhm. Also diese drei Punkte, glaube ich, spielen eine ganz große Rolle.
0: Ja. Wenn wir vielleicht mal so ein bisschen auf die Meta-Ebene gehen, weil wir ja jetzt wissen, so okay, so im äh, Osten des mhm. Osmanischen Reiches hatte man die Safaviden als Gegenspieler mhm. in Europa, dann der hat ah, das Habsburgische Reich. Mhm. Ähm, war das denn immer so ein Spannungsverhältnis, in dem sich dann auch die Sultane, ich weiß nicht, gefühlt befunden, was auch immer haben? Oder war es eigentlich ja auch jetzt nicht so furchtbar konfliktträchtig?
1: Also ich würde sagen, das kann man, Ganz einfach so betrachten, wie man alle Verhältnisse zwischen zwei Staaten oder mehreren Staaten betrachtet. Also getragen von gemeinsamen Interessen, dann eben eine Zeit der Koexistenz, vielleicht sogar der Allianz, getragen von unterschiedlichen Interessen konnte auch dann zu militärischen Konflikten führen, ja, und eben auch äh, permanenten oder zeitlichen Kontakt auf unterschiedlichen Ebenen, diplomatischen Ebenen. Äh, vielleicht kann man jetzt zwei Beispielen konkreter machen, ja, und dann bleibt es nicht so <lacht> in der Luft stehen, in ja. allgemeinen Phrasen stehen. Also wir haben zum Beispiel im, was äh, bietet sich kurz an, als gutes Beispiel, das Verhältnis zu Venedig. Also wir haben zum Beispiel im 16. Jahrhundert eine Gruppierung, vielleicht sind es auch Gruppierungen am osmanischen Hofe, die trotz aller Konflikte auch mit Venedig eben sehr Venedig nah waren, Venedig freundlich waren, die auch persönliche, also, es wäre unter Großvizierat Ibrahim Pascha oder Menor Pascha Sokolovic im 16. Jahrhundert, die eben auch enge persönliche Freundschaften mit Eliten im Venedig hatten. Es gab sogar eine Sultansmutter, Nurbano Sultan, so hieß die, die hat vermutlich war es so, zumindest ein Gerücht, eine Erzählung unwidersprochen im Raum stehen lassen. Ich würde es mal so formulieren, dass sie eigentlich aus einer venezianischen Patrizierfamilie abstammen würde, weil das eben in diesem Zeitpunkt am osmanischen Hof, wenn man es mit Bourdieu sprechen will, ja, sehr viel soziales Kapital und auch politisches Kapital gebracht hat. Zumindest in diesen Netzwerken, diesen provinziellen Netzwerken, die da aktiv waren. Da gab es eben auch diplomatischen Austausch über den Beilo, den Gesandten, aber auch über private Kanäle, über private Briefe, auch während der Konfliktzeiten, ja. Auch während der Kriegszeiten blieb das mhm. noch erhalten. Und äh, so haben diese Netzwerke dann eben auch versucht, an friedensvorbereitenden Gesprächen zu arbeiten oh, und so weiter. ja. Also Sie merken, und dann gab es teilweise zeitweise auch Absprachen zwischen dem Osmanischen Reich und Venedig im Kampf gegen die Piraterie. Mhm. So ein bisschen nach dem Motto, du übernimmst jetzt mal Teile der Adria, also Venedig. Ich kümmere mich mal ein bisschen südlicher davon, dass die Piraten nicht so das Unwesen zu stark treiben, weil sie unseren Handel ja negativ beeinflussen. Also auch da gab es auch solche Absprachen. Mhm. Ja. Und äh, also das sind äh, wirklich diese drei Ebenen, ja, von formellen, informellen diplomatischen Kontakten, von gemeinsamen Interessen und Absprachen, bis hin dann eben auch zur militärischen Konfrontation kann man diese Beziehungen zwischen dem Osmanischen Reich und ja äh, den Staaten des christlichen Europas, äh, aber eben auch die Staaten zur islamischen Welt hin, ja, das, ist das Gleiche, kann man sich das unter näher angucken. Es mhm. hat eben auch unser Ausgangspunkt, die Dynamik, ja, es hat eben auch hier wieder diese, dieses nicht statische Element.
0: Ja. Und haben Sie vielleicht eine Idee, wie die Osmanen dann von diesen anderen Reichen gesehen wurden?
1: Ja, also, es, das haben Sie vielleicht schon gemacht, weiß ich nicht. Es gibt ja dieses große Wort des Türkenbildes
0: hat wir noch nicht. Okay.
1: Also, in der Zeit, ähm, des, ab dem 15., 16., 17. Jahrhundert hat sich ja sozusagen durch das Ausbreiten der osmanischen Macht, man hat ja auch in Italien, Otranto 1480 erobert, ja, das er im südlichen Italien liegt. Hm kam eben schon dieses Bedrohungsgefühl, dieses Bedrohungsszenario auf, das dann eben existierte, das aber dann auch politisch natürlich genutzt worden ist in einer Zeit, als die europäische Staatenwelt, wenn man sie so bezeichnen will, sich im Umbruch befand. Dieses Türkenbild, das auch bei Martin Luther übrigens auftaucht, mhm. ja, dort spielen ja auch die Türken, in Anführungszeichen, vielleicht zum Begriff muss man auch noch was sagen, spielen äh, hier eine wichtige Rolle, hat existiert. Das war sozusagen eine Perspektive. Mit dem Nachlassen natürlich des osmanischen Bedrohungspotenzials, so nach 1683, nach 1699, als Ungarn verloren ging, als die Osmanen besiegt wurden, als man so merkte, naja gut, die unmittelbare Bedrohung ist vielleicht nicht mehr so stark, ja, hat sich auch dieses Türkenbild gewandelt und ging hin zu einem Interesse hm. an Exotika, an einem sozusagen Interesse an am Türken, wenn man so will. Und zwar gab es dann auch, kennen Sie vielleicht in den Schlössern bei den Adligen, gab es dann immer auch entsprechende Spiele, wo man sich entsprechend verkleidet hat. Man hat auch versucht, äh, gehört auch zum guten Ton, so ein bisschen Literatur, Bücher. Quellen aus dem Osmanischen Reich in der Bibliothek aufzubewahren. Zum Teil kamen sie als Kriegsbeute in der Zeit der Türkenkriege eben an die Höfe der Adligen. Ja, Zum Teil wurden sie auch so erworben, wurden mhm. geholt. Man hat dann eben auch begonnen, da gibt es ein neues Buch von Herrn Zwirlein, der das hier schon zeigt, in diesen Debatten zum Beispiel, in den religiösen Debatten, während der, ja, Anführungszeichen, Reformationsära, 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert hat man plötzlich auch in den christlichen Diskussionen gemerkt, wir wissen eigentlich sehr wenig, wie die Orthodoxie, die orthodoxe Theologie über unsere Streitpunkte denkt. Und da begann ein zum Teil doch bewusstes Suchen, bewusstes Eruieren von Zeugnissen, auch Schriftzeugnissen, aus dem Bereich der orthodoxen Theologie, wie sie im Osmanischen Reich existiert hat, in der byzantinischen Tradition und so weiter, und hat man dann eben eine ganze Anzahl von von Übersetzungen, von Schriften geholt, mhm. die dann heute eben auch in Oxford und ich weiß nicht wo, in den Bibliotheken stehen, und das hat eben Herr Zwirlein in seinem Buch so schön aufgezeigt.
0: Ja. Und äh, die Safaviden waren wahrscheinlich keine Fans der Osmanen, oder? <lacht>
1: Fan, nicht, ob sie einen Fanclub hatten und so.
0: <lacht> Weiß man nicht.
1: <lacht> Aber äh, ja, also dieses Verhältnis äh, ist unter ähnlichen Gesichtspunkten zu sehen. Und äh, man muss ja auch bedenken, dass die osmanische Herrschaft in Anatolien bis ins 17. Jahrhundert hinein eigentlich etwas instabiler war als in weiten Teilen der südosteuropäischen Halbinseln. Und das ist sozusagen das Szenario einer politischen Instabilität. Auch vor dem Hintergrund großer Aufstände, die es in dieser Zeit auch nicht gab, Celali-Aufstände, so hießen die als Oberbegriff, mhm. ja ist natürlich auch dieses also sozusagen dieses Abwehrverhalten zu interpretieren. Dann natürlich war es auch der Expansionsdrang Richtung heutigen Irak hinein. Basra war Mosul, ja, waren zumindest teilweise, ähm, osmanisch. Und, zwischen den Osmanen und den Safaviden war, meines Wissens nach zumindest, das einzige zwischenstaatliche Verhältnis, in dem die Osmanen bei Friedensverträgen theologische Fragen aufgegriffen hatten. Das kann man also festmachen an dem Friedensvertrag von Amasia 1555, im gleichen Jahr wieder auch das Buker Religionsfrieden. So. <lacht> Ne, kleine Parallele, <lacht> wo die Osmanen tatsächlich hineinschrieben ließen, theologische Aspekte, um sozusagen klar zu machen: ihr müsst euch jetzt unsere Auslegung des Islam, nämlich hanafitisch-sunnitischen Islams, äh, anordnen. Meines Wissens nach, vielleicht überblicke ich nicht alle Verträge, meines Wissens nach gab es ähnliche theologische Inhalte bei Friedensverträgen nicht in den Verträgen oder Abkommen mit sozusagen christlichen hm. Also daran sieht man schon ein bisschen dieses, ja sozusagen, doch ein bisschen tiefer Konfliktpotenzial, das eben dann doch nicht nur mit politischen oder ökonomischen Argumenten zu erklären ist, sondern wo eben tatsächlich auch diese religiöse Ebene eine wichtige Rolle spielt und wenn man den Begriff Religionskrieg vermeide ich immer gerne, aber es ist dann doch etwas, wo man vielleicht für den Krieg mobilisieren kann durch den Rückgriff auf religiöse Elemente, Inhalte, Symboliken. Und das scheint mir hier deutlicher, wichtiger gewesen zu sein, auf beiden Seiten, als in den Konflikten mit äh, den Gegnern in der christlichen Staatenwelt.
0: Ja. Und Aber jetzt nochmal zum Festhalten, wenn sie keinen Krieg geführt hatten, die Safaviden gegen die Osmanen oder umgekehrt, dann hatten die aber schon so Delegationen zwischeneinander, Nein, Kontakt gab, oder so. Es gab diplomatischen Kontakt, mhm, okay. es gab
1: auch sozusagen Pilger, mhm. es gab ja auch Pilger, die sozusagen dann die schiitischen Heiligtümer im masaritischen Reich oder sunnitisch-schiitischen Heiligtümer im Safavidischen Reich besucht haben. Es gab auch hier einen grenzüberschreitenden Pilgerverkehr zum Teil. Es gab die Handelskontakte. Es gab auch die großen Netzwerke von Händlern. Denken Sie mal an die armenische Händlerdiaspora, armenischen Händlernetzwerke, die bis zum 17. Jahrhundert hinein den Seidenhandel ganz stark dominiert hatten. Mhm. Die hatten ja, wollen so ihren Hauptsitz, na, kann man nicht sagen, also ihren, ihren eigentlichen Schwerpunkt in neu julfa also im heutigen Iran. Ja. Und von dort ausgehend waren dann die Handelsnetzwerke über Istanbul, Amsterdam, ähm, in Litauen ausgebreitet. Also auch solche Händlernetzwerke waren ja, schönes Wort zu nehmen, neues Wort, transnational, transregional. Ja. Also griffen sozusagen über die britischen Grenzen hinweg. Ja. Und auch die banden solche Reiche ja mal zusammen. Auch das muss man sehen, wenn man dieses Verhältnis anguckt. Auch wieder auf einzelne Milieus, auf einzelne Netzwerke gucken, die dann wiederum von den Konflikten betroffen waren. Es gibt dann Berichte auch aus jüdischen Händlernetzwerken, überregional-global ausgerichteten, die immer davon schrieben, wann eine Handelsroute unsicher wurde, mhm. weil es wieder Krieg tobte zwischen den beiden. Und da ist Trotz Krieg ist es hier noch sicher. Also auch das kann man sich angucken, denn auch das sind ja die Welten ja zwischen zwei Reichen. Nicht nur das politische, militärische, sondern eben auch die Netzwerke im Handel, im Bildungsbereich. Also im Grunde müsste man ja erst sich angucken für jede dieser Milieus und Netzwerke, wie sich dort die Verhältnisse gegenseitig beeinflussten und ergaben.
0: Mhm. Ja, es ja, hört sich irgendwie insgesamt so sehr kosmopolitisch an, irgendwie so, dass es so übergreifende Strukturen gab von Politik und Persönlichem und Handel und so und also ja, nichts ja. irgendwie so festes, rigides, irgendwie typisch osmanisches.
1: Ich glaube, das typische für Irren etwas in der Geschichte <lacht> Wird es wahrscheinlich nicht geben.
0: Achso okay. also Schön, dann braucht man es gar nicht zu suchen. Ja,
1: das, aber das ist das, was ich ganz am Anfang eben gesagt hatte. Das ist eine persönliche Perspektive. ja. Wenn man den Blick eben nur wie auf einen Container richtet, dann läuft man sehr schnell Gefahr, Dinge als typisch für. Das Osmanische Reich, typisch für diese Region zu sehen. Wenn man aber da mal den Blick ein bisschen öffnet und versucht zu vergleichen, den Blick auf andere Regionen mal richtet, dann stellt man doch relativ schnell fest, naja, es hat vielleicht eine besondere lokale Ausprägung. Ja, Aber das Phänomen an sich ist dann doch nicht ganz so typisch, wie man denkt. Ja, ja. Das ist halt dann auch hier auch so. Deswegen auch die, mein Plädoyer osmanische Geschichte auch sozusagen als überregionale oder auch als globale Geschichte zu betrachten. Ne?
0: Mhm, ja. Ähm, ja, vielleicht dann in dem Zusammenhang nochmal, äh, was die Zeiteinteilung angeht. Mhm. Sie hatten ja jetzt ähm, die erste Phase bis ungefähr 1402 und dann nochmal bis 1580. Pi mal Daumen. Und ich hatte ja jetzt äh, gesagt, wir schauen uns ungefähr bis 1839 an, wo die sogenannten Tanzimat äh, eingeführt wurden. Gerne. Ähm, also ist das schon sinnvoll zu sagen, okay, das Osmanische Reich vor den Tanzimat und das danach oder ist das irgendwie keine…
1: Ja, es ist einmal so, generell würde ich abweichen von einem Geschichtsbild, aber es gilt für andere Reiche auch. So Aufstieg macht Höhepunkt für Fall. Ja, nee, das also so ein Dreiteiler, ist klar, mal genau. vor, ich. Aber man kann schon sagen, dass mit den Tanzimat, mit diesen Reformansätzen, Überlegungen, Bemühungen und auch tatsächlichen Reformen, dass es schon eine Veränderung war, mhm. ein Einschnitt war. Vielleicht nicht gleich 1839, es begann ja eigentlich schon im späten 18. Jahrhundert mit den Militärreformen. Und ähm, das war ein Einstieg in vielfacher Hinsicht, aber ich glaube, es war, und das gilt auch für die Habsburger Zeitgleich und für das russische Reich Zeitgleich, denn die standen ja für ähnlichen Herausforderungen, haben ähnliche Lösungsansätze letztlich versucht. Ähm, es war tatsächlich, glaube ich, die Umwandlung eines Großreiches. Ob man dazu noch Imperium sagen will, ist meine andere Frage. Müsste man den Begriff des Imperiums sauber klären. Aber wirklich der, ich glaube, ich schon der Prozess einer Umwandlung eines Großreiches hin in Richtung eines Nationalstaats. Mhm. Also diese Transformationsprozesse, die da einsetzten. Und es ist ja auch dann kein Zufall, dass auf dem Boden des Habsburger Reiches, auch des Osmanischen Reiches, dann ja, sagen Nationalstaaten entstanden sind, aber auch in der Entstehungsgeschichte dieser Nationalstaaten eben das Spät-Osmanische noch im Rechtswesen, in der politischen Struktur auch noch mit Einfluss. Und ich glaube, dieser Prozess der Transformation, der war vielleicht 1830 so nicht, nicht absehbar, denn niemand wusste, was im Jahr 1923 oder 1912, 1913 passieren wird. Ja. Aber in der Rückschau glaube ich schon, dass sich dort dann diese Idee von Nation immer stärker eben durchsetzte und man darauf Antworten finden musste. Die Osmanen haben ja versucht, die Antwort zu finden durch die Idee eines Osmanismus, mhm. also einer übergreifenden Identität, gekoppelt an die Dynastie. Die Habsburger haben es eben versucht, sehr stark in einem Reichspatriotismus, der Reichspatriotismus ja. ist ein bisschen vergleichbar und so weiter. Ja, Diese Option, diese Osmanismus-Option, die war auf der politischen Agenda ziemlich weit oben, ist auch in die Reformen sehr stark eingeflossen. Viele der Reformen, wie die Bildungsreformen, sind eigentlich nur vor diesem Osmanismus-Konzept zu verstehen. Und äh, sie sind dann von der Agenda verschwunden, oder waren nicht mehr bedeutsam, so ab 1912-13, also im Gefolge der Balkankriege. Mhm. Die Balkankriege haben dann der anderen Option, nämlich die Option türkischen Nationsvorstellung, haben dann praktisch diese Option den Durchbruch verschafft. Mhm. Ja. Und dann hat sich natürlich das Spätosmanische Reich eingeklingt in diese Nationsbildungs- und letztlich auch Staatsbildungsprozesse, wie wir sie im südosteuropäischen Kontext sehen. Das mag jetzt auch meine Ausbildung geschultert sein, aber deswegen <lacht> sehe ich auch türkische Geschichte vor allen Dingen in Kon also nicht vor allen Dingen, aber ganz stark auch im Kontext der südosteuropäischen Geschichte, weil sich da eben die Mechanismen sehr vergleichen lassen, ja. mhm. Und die türkische Staatsbildung letztlich eine Staatsbildung im Kontext eurer südosteuropäischer. Oder eigentlich europäischer, dann südosteuropäischer Staatsbildungsprozesse des 19. und 20. Jahrhunderts sind.
0: Okay. Ja, da schauen wir dann bei der nächsten Folge, also die Osman 2 <lacht> drauf. <wieder> <lacht> Aber ähm, äh, Sie sagten, diese militärischen Umstrukturierungen, die Ende des 18. Jahrhunderts mhm. begannen, wie, wie kam, also was genau war das und wie kam so, es?
1: Ja, man hat also eben versucht, äh, tiefgreifende Reformen im militärischen Bereich durchzuführen, weil man eben gemerkt hat, naja, so richtig bleiben die, die militärischen Erfolge aus ja? mhm. und hat dann zum Beispiel versucht hat man hat dann 1826 die Charen abgeschafft in einer sehr blutigen Aktion hat er noch viele Jahre gedauert, um sie auch in den Provinzen abzuschaffen. Man hat dann sozusagen Militärreformen zum Teil nach französischem Vorbild durchgeführt. Das ging dann über die Schiene Ägypten, weil eben solche Militärreformen auch in Ägypten schon eingeführt worden sind, was damals noch formal Osmanische Provinz war, aber eben schon mit der weitreichenden Autonomie in dem Sinne. Faktor Autonomie, ne? Also durch neue Uniformen, durch die Aufstellung auch neuer Truppeneinheiten ähm, mit neuen oder neuartigen Waffensystemen dann eben auch. Zum Beispiel? Oh Gott, <lacht> es gibt, der verweist mir auf ein gutes Buch. Also es gibt ein gutes Buch von Herrn von Kollegen Augustan. Ich glaube, ja. Augustan, Der hat sich mit der Waffentechnik explizit äh, beschäftigt. Aber ich versuche mein Bestes als nicht Waffenkenner. Ja, also es gab viele Uniformen oder es gab Uniformen, die sich, ich glaube, es war nach französischen Vorbild, die sich praktisch an der Brust zu so überkreuzen was dann zu heftigen Widerständen auch geführt hat von Leuten, die eh schon gegen die Reformen waren, nach dem Motto, naja, ne, da tauchte eine christliche Symbolik auf in Kreuzform. Es gab dann bei der Waffentechnik, jetzt müssen, jetzt haben sie mich an einer sehr wunden Stelle erwischt, welche <lacht> oh, <war> Waffen <lacht> genau, ist kein Problem, äh, welche Waffen genau neu eingeführt worden sind. Im, Im späten 19., muss ich jetzt ganz ehrlich passen, müsste ich mal nachgucken, wie das im Detail war. Also Aber Schusswaffen weiß, hatten die ja klar, schon, ja? Klar, okay, klar. okay also Aber okay. es geht vor allen Dingen auch um Taktik. Ah, okay. Um Waffentaktik, um strategische Einsätze von Waffen, um der Ausbildung. Anwaffen. Es ging dann eben auch so ein bisschen orientiert am preußischen Modell der Reserve. Mhm. Da dann hat dann auch die Retife, die Reservetruppen, geschaffen. Also eben nicht nur in der Waffentechnik, wo ich jetzt als Nichtwaffen-Spezialist einfach passen muss, sondern auch eben gerade um die Strukturen im militärischen Bereich. Ja? Also Verbände, neue Strukturen, militärische Effizienz, Versorgung mhm. der Streitkräfte. Genau darum ging es auch. Ja? Ja. Und das hat man eben schon im späten 18. Jahrhundert begonnen mit Blick auf auf das zerristische Russland mit Blick auf Frankreich, mit Blick auf auch auf Preußen eben, ja, mhm. was damals ja schon vorbildhaft äh, im Raum stand. Und es hat auch damit zu tun, dass man im 18. Jahrhundert begonnen hat, Gesandte, Gesandtschaften, aber auch Gesandte dezidiert mit dem Auftrag loszuschicken, bitte liefert uns doch Berichte, was passiert denn in diesen Staaten, was könnte für uns ähm, interessant, sinnvoll sein und was nicht. Mhm. Also das begann alles, im Grunde müsste man, der lässt man ja auch, die Tansimat-Zeit schon im späten 18. Jahrhundert beginnen.
0: Hm, ja. äh, was ich mich gerade auch noch gefragt habe, wenn in, im Hinblick auf dieses globale Denken eines... Imperiums bis zu einer bestimmten Zeit. Mhm. Die Idee, so Kolonien zu erobern, wie es in Europa äh, gab, gab es nicht bei den Osmanen? Oder? Naja,
1: das sind wir dann schon tatsächlich nach unserer Grenze. Achso, okay. Das, ah. Aber ich kann das zum Einfacher zu sagen. Ja. <lacht> ähm, es gab im späteren 19. Jahrhundert, mhm. als das Osmanische Reich nach 1856 auch versucht hat, sich tatsächlich im Konzert der europäischen Großmächte wo sie ja erstmal formal aufgenommen war, de facto aber nicht gleichberechtigt das Mitglied war, sich dort zu sagen, einen Platz zu finden. Mhm. Und dann gab es auch Stimmen, die versucht hatten, ja wir könnten ja auch uns als Kolonialmacht mit präsentieren, indem wir beispielsweise den Jemen, eine osmanische Provinz, in eine Kolonie umwandeln. Oder es gibt dann auch Berichte, wo die Osmanen schrieben an die Großmächte, ne, wir haben ähnliche Probleme mit Provinzkolonien wie ihr, also man, um zu sagen, seine Position in diesem Spiel der europäischen Mächte in der Zeit des späten 19. Jahrhunderts auch mitzufinden. Mhm. Aber es war noch nicht eine hier aktive, in dem Sinne, Kolonialpolitik zu finden. Wenngleich, und das muss man schon sagen, es etwas gab, was in anderen Reichen, was man dann gemacht hat, nämlich eine Zivilisierungspolitik. Man hat dann auch die Idee aufgeworfen, beeinflusst vom Denken des Imperialismus natürlich. Aha, wir haben ja auch Bevölkerungsgruppen, gerade mobile Bevölkerungsgruppen, die betrachten wir als zivilisatorisch rückständig. Mhm. Und die müssen wir jetzt auf ein höheres Zivilisationsniveau heben, damit sie auch in dem Sinne reformfähig sind. Das war alles Teil dieser von dem Hintergrund der Tanz reformen mhm. Also auch die lassen sich wiederum in solche zu bereit, aber in solche europäischen und auch globalen zumindest Denkströmungen ja hm. mit einordnen.
0: Ja, aber an der Eroberung oder Einnahme ähm, der Amerikas waren die Osmanen nicht beteiligt. Also das waren ja auch nein, 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 die nein, 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 nein,
1: nein. Das war auch also nee, nee. Wieso
0: nee. eigentlich nicht? Die hatten ja auch eine Flotte, hätten ja auch mal eben rüberfahren können, oder?
1: Ja, aber der Blick, der Osman, also A, hatten sie im Gegensatz zu den Atlantikmächten und auch, wenn man jetzt Spanien auch damit rechnet, ja, hatten sie in dem Sinne keine Schiffe gebaut, die äh, für Hochseeflotten geeignet waren. Sondern man hat den Blick auf das Mittelmeer gerichtet, sehr stark die Galeren, mhm. und hat letztlich bis auf wenige Ausnahmen diesen Schiffstypus auch eingesetzt für den Griff Richtung Indischen Ozean. Also der Blick hat sich nicht ja, Richtung Amerika, Amerikas gewendet, sondern der Blick hat sich gewendet Richtung Indischen Ozean. Hm. Das war die Blickrichtung hinein. Hm. Ja. Ja.
0: Wobei ja nach Indien ist ja auch trotzdem auch Hochsee, oder? Ja. Oder sind die eher an der Küste lang gefahren dann?
1: An der Küste entlang teilweise, hm. ja. Hat teilweise auch diese Passagen genommen. Aber es war eben nicht über den Atlantik, also diese Dinge hat er nicht gemacht.
0: Hm. Okay, falsch Und nicht. Weiß ich, also, ich, ich habe mal irgendwo in einem Nebensatz gelesen, dass den, dass den Osman die ähm, die Passage quasi zwischen äh, Marokko und äh, Spanien verwehrt wurde von den lokalen Mächten und die deswegen dann teilweise nicht rauskam. Okay. kann sein aber da
1: hatte ich bisher keine große Auswirkung gehabt okay. weltpolitisch
0: okay, ja stimmt ja schön okay also ich glaube eigentlich haben wir einen ganz ähm, interessanten strukturpolitischen oder historischen Blick mhm. jetzt auf die Osmanen gewonnen ähm, was hatte ich noch? Ach so genau, Sie hatten noch das Türkenbild. Sie wollten irgendwie noch das, den Begriff Türke? Ach so,
1: weil, weil Türken Gefahr und ja. Türken Furchtbar. Ja, mit der Bezeichnung Türke. Also man liest in der Literatur häufig auch in Bezug auf das Osmanische Reich vor dem 19. Jahrhundert. Die Türkei, das türkische Reich. Mit dem Begriff wäre ich sehr vorsichtig, weil A ist diese Bezeichnung ein Blick von außen. Es kommt also aus der Quellenbegrifflichkeit, aus dem nicht-osmanischen Raum heraus im osmanischen Raum hat sich erstens kaum jemand so bezeichnet, auch nicht als Osmane bezeichnet. Der Begriff des Osmanen war wirklich nur auf die Dynastie und den Haushalt beschränkt. Ansonsten war der Begriff Türke erstmal ein sehr pejorativer Begriff, negativ besetzt für die Landbevölkerung. Aber das Reich wurde auch nie als solches bezeichnet, mhm. auch in, in den osmanischen Quellen, sondern die erste Erwähnung, wo man das eigene Reich mit dem Begriff Türkei, Türkei so bezeichnen, diese Richtung stammt aus den 1850er Jahren. Ich glaube, 1853, bin jetzt aber in, in der genauen Jahreszahl auch nicht so sicher, mhm. aber davor nicht. Das heißt zu sagen, und vor allen Dingen, man muss auch immer aufpassen, dass die Geschichte der heutigen Türkei, die Türkei ist ein Nachfolgestaat des Osmanischen Reiches, von mittlerweile, ich weiß nicht, etwa 50 werden sein. <lacht> Ja, und die osmanische Vergangenheit oder Geschichte ist auch Teil der Vergangenheit vieler viele andere Staaten und ich würde sie nicht um mit der türkischen Geschichte gleichsetzen, ich glaube, das wäre eine unheimliche Verengung in vieler Hinsicht der osmanischen Geschichte und es ist Teil der Geschichte des Raumes, auf dem die heutige Türkei existiert, es ist aber eben Teil der Geschichte des Raumes, auf dem eine Vielzahl anderer Staaten derzeit sich wieder verändernder Staaten sozusagen abspielt. Und deswegen glaube ich, ist die Bezeichnung das Reich der Osmanen und das Osmanische Reich schon angebrachter.
0: Ja. Gab es denn irgendeine andere Selbstbezeichnung dann, wenn halt Osmanisch oder Türkisch dann gar nicht verwendet wurde? So ja, es,
1: es gab sozusagen die wohlbehüteten Länder. Also es gab, wenn Sie sich dann die, die Flostel angucken mhm. auf den Titulaturen der Sultane, gab es schon entsprechend auch festliche Bezeichnungen, ja, also eben also die wohlbehüteten Länder, diese Dinge gab es dann schon. ja, mhm. Aber es wurde eben nicht sozusagen von einem türkischen Reich gesprochen, das mhm. war etwas ganz Spätes, ja. der zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, wo wir eben dann in diesem Transformationsprozess drin sind, ähm, Übergang vom Großreich zu Nationalstaaten oder zu Nationalstaat.
0: mhm. Ja, Und das heißt zum Beispiel jetzt, wenn ein in Ägypten herrschender Gouverneur oder so, der Osmanen so, über der hat sich, sich da, geschrieben hat oder so, hatte, wie hat er sich dann gesehen? Also,
1: nee, ich meine, der hat natürlich dann immer, hängt davon ab, an wen er geschrieben hat, mhm. der hat dann, oder in den Schreiben, das haben indische Fürsten zum Beispiel, muslimische Fürsten, die haben dann an den Sultan geschrieben, mit entsprechenden Titulatur, ihn als Kalifen bezeichnet, als Herrscher über die Länder. Das waren zeilenweise, ja. <lacht> ja stimmt. Sowieso, sowieso habe ich nicht <lacht> top, Aber ich muss sagen, <lacht> wie man es eben auch aus anderen Bereichen kennt, weil die osmanischen Dokumente, auch mit diesen Titulaturen und der Aufbau dieser osmanischen Dokumente, der entspricht weitgehend dem, was wir aus den Kanzleien der christlichen Staatenwelt kennen. Hm. Also der Aufbau ist nicht so unterschiedlich. Warum kann man nicht so richtig erklären, welche Tradition dahinter steckt oder Byzanz, weiß ich nicht. Aber deswegen ist auch in den Titulaturen natürlich andere Begrifflichkeiten, eben ein anderes Reich für uns, andere. Aber findet sich eben auch sehr Ähnliches, nicht? Das Herrscherlob findet sich, die lobenden Titeln für den Herrscher, die Titeln, die seinen Machtanspruch den bezeichnen über, über Länder, wo er tatsächlich schon herrscht oder fiktiver Machtanspruch, ja, gewünschter Machtanspruch. All das findet sich dort eben auch und so werden die auch bezeichnet.
0: Mhm. Okay. Und jetzt aber der der quasi Ägypter, der ehemalige Mamluk, der jetzt aber unter osmanischer Herrschaft ist, hatte der denn irgendwie ein anderes gut, Wort nee, für sich?
1: Die ehemaligen, sagen wir so, in der, in der absoluten Frühphase der osmanischen Herrschaft in den mamlukischen Gebieten, haben wir teilweise Gouverneure bis zu den 1520er Jahren, dann bricht das. Haben wir teilweise Gouverneure, die selbst unter dem Mamluken Emire waren und Gouverneure waren. Das heißt, die wurden dann eben im Amt, die blieben oder wurden wieder ins Amt gehieft, dann eben als osmanische Gouverneure. Ja, und die haben sich dann natürlich gleich dem osmanischen Verwaltungsdurchtus angepasst. Und nach einer Reihe von Aufständen bis in die 1520er Jahre hinein hat man das dann beendet und hat dann eher Gouverneure geholt, also aus Istanbul, das anderen Reichsteil, ja. Aber, also, man hat praktisch nicht als ein Vasall, geschrieben, sondern es war ja eine Provinz. Man hat dann als Gouverneur einer Provinz mhm. geschrieben, ja. wie andere Gouverneure auch.
0: Mhm. Okay, schön. Ja. ja, Okay, ich glaube, ich habe nichts mehr auf meiner Liste, was, ich, was wir noch nicht erwähnt hätten. Ja, vielen Dank. Das ja. ist äh, auf jeden Fall mal ein super Überblick für ein bisschen 300 Jahre oder mehr. Ich danke ähm,
1: auch fürs Gespräch, ne? bist du ja gefreut.
0: Genau, ja, und äh, ja, erstmal alles Gute. Ja, Dankeschön. Mhm.